0: Velkommen til DDKK-podcast. Vi er Dan, Jack og Anders, og i dag skal vi tale om Buffy the Vampire Slayer, om 50 Cent-filmene Gun samt All Things Fall Apart og til sidst romanen 100 års ensomhed. Men først et kort citat.
1: Gå, gå, gå. Gå, gå, gå. Gå, kortben, du har fødselsdag. Vi fester, som var det din fødselsdag. Lad os langsomt drikke spiritus baseret på sukkerrør, som var lidt din fødselsdag. Og så blæser vi på, om du rent faktisk er født på dags dato. Jeg ankommer til ballet i et imponerende automobil. Hjulene har 20 tommer fælge, og jeg er ligeledes bevæbnet med 20 langknive. Mine musikalske kompositioner er lige så eftertragtede som de, der er arrangeret af min samtidige orkesterleder M&M. Og det bevirker, at letlavende kvinder yde mig sig af seksuel karakter. Men intet af ovenstående har ændret mit perspektiv på livets væsentligheder. På sin futonge i hjørnet bemærker jeg fløjtenisten Exhibit, som forbereder en opiumspibe. Hvis man bemærker, hvordan jeg gebærder mig, vil man måske forveksle mig med en snydepels eller en schuft. Jeg har op til flere men for dueller, men jeg halter ikke. Alle karens unge kvinder i giftefærdig alder siger, 50, du er et godt parti. De synes godt om mig, men jeg ønsker brændende at blive lige så respekteret som den afholdte kammermusiker Tupac. Jeg er yderst fokuseret og tænker kun på finanser. Jeg har indgået en kontrakt til en særling, men det er ikke nok for mig. Se, afrikansk-amerikanske lige mand. Jeg har flyttet ud fra fattigården, tjener til livet og vejen på en stændig vis og husker væk mit ophav. Og det burde indgyde respekt langt mere end afsky. Hvorfor er du vred, min afrikansk-amerikanske ven? Jeg vil have formodet, at du vil glædes på mine vegne. Jeg er den laps, der sidder og skåler for alle livets herligheder. Du er den bekræftede unkal som prøver at krænke mig. Selv hvis andre afrikanske amerikanere ikke synes om mig, så forbliver jeg sovløs. Jeg lærer i hele den rumtid, det tager mig at spangulere ned til det lokale pengeinstitut. Og vi er at finde på den lokale beværtning. Med en god flaske boblevand i hånden. Og det ved du for pokker dig godt. Du skal ikke lade, som om du ikke ved, hvor vi befinder os. Vi er på den lokale uafbrudt, og denne fest er ved at gå helt for snøvsen, min afrikansk-amerikanske
0: ven. <laughs> wow. Det var et øh, flot citat, Dan. Jo, tak. Direkt oversat. Øhm, meget øh, renset for... Øh... <laughs> oversat til egentlig tale. <laughs> ja,
1: meget renset for, for fornærmende øh, ting og sager. Ting og sager, man
0: Og du øh, citerede, jeg gætter på, at du citerede 50 cent. Det gjorde jeg nemlig med en Dark Club. <laughs> det var jo 50 cent, og det er jo introen til vores 99. 20. podcast. Vores sidste podcast, der bliver optaget i det her studie, som vi befinder os i lige nu. Ja. Fordi den sidste det, det bliver et andet sted. Det skal vi tale om senere. Øhm, temaet for i dag er jo 100. Og det er det, fordi at det ville være vildt plat, hvis temaet for afsnit 100 var 100. Det kan man ikke. Det, altså, det ville det ville være for banalt, ja. um, så derfor så valgte vi at uh, lave episode 99's s tema til at være 100, fordi det er jo faktisk lidt opfindsomt og pudsigt, og slet ikke banalt.
1: Det synes jeg sagtens man kan sige. Ja. <laughs>
0: um, og derfor så, uh, skal vi uh, så skal vi tale om episode 100 af Buffy the Vampire Slayer, også kendt som episode 22 i sæson 5. Ja. The Gift. Så skal vi tale om to film af 50 Cent. Og det forklarer jo sig selv, hvorfor det er fantastisk match til den her, yeah. den her episode. Og så slutter vi af med øh, den ikke så korte roman 100 års ensomhed. <laughs> Og vi prøver at kringe alt det her ind i en enkelt podcast, plus en øh, ordentlig håndfuld øh, lytterpost, som vi også kan have tid. Så hold godt fast. Hold godt fast. Hold godt fast. Det tager 100 timer. Det gør det. Nej, øh, vi, øh, vi, vi prøver at gøre det, øh, som vi plejer. Øh, inden det, så skal jeg lige huske at reklamere for vores episode 100. Den kommer til at foregå... Om øh, cirka 10 dage, når den her podcast øh, udkommer. Fordi vi udkommer den 4. Ja. Med den her, så det er i i den 4. Juni, og det betyder, at øh, episode 100 optages live den øh, 14. juni. Lørdag den 14. Lørdag den 14. juni. Øh, og man kan finde information om det på øh, vores øh, hjemmeside og på øh, Facebook. Og øh, så, kan man, øh, så skal man skynde sig og skrive til at man gerne vil komme, fordi der både er en fed fest og en fed podcast, som man kan komme til at opleve. Og en masse... Spændende mennesker. Så det ja. bliver et super godt arrangement, og vi håber, at alle, der lytter til den her podcast, i hvert fald er interesseret, og at mange af jer også vil op. Men nu skal vi tale om, hvad vi har lavet siden sidst, og der skal vi starte med at høre dig, Jack.
2: Jeg har spillet Thief 2 The Middle Age, som jeg jo fik i, man kan vel godt kalde det konfirmationsgave, af en af <laughs> vores lyttere, Christian Bownevi, der havde gennemført Daniel Krolls Dunstub første gang. Så øh, tænkte han, at nu var jeg klar til at spille Thief 2 The Middle Age. Metal Age. Øh, og det har jeg altså gjort. Thiefstalved of the Metal Age, det er et øh, skydespil, skråstrej, snisbæl fra en gang i. Jeg ved faktisk ikke, når det er fra. Det oh. føles som 90'erne.
1: 98, er, så er det ikke det?
2: 98. Det, er det lyder meget rigtigt. Og døm efter den arm, som man løfter, når man skal <laughs> slå folk ned med en kølle bagfra. Øh, det blev jeg så præsenteret som et svært spil, men jeg havde også på fornemmelsen, at de her thiefspil, det var snisbæl, som jeg jo før har udtrykt mig lidet flatterende om. Men det viser sig faktisk at være et ret godt snigespil Al den stund, at Snigeriet det så mest går ud på, at man sidder i sådan et hjørne, og så løber man bare pludselig helt vildt hen mod folk, der har ryggen til en, og så slår man dem ned med sin kølle. Gerne mens man skriger hele vejen, og de opdager ingenting. Og så kommer deres body, som står sådan rimelig tæt på, så bliver han sådan lidt, Åh, hvad foregår der? så går han hen for at kigge, og så skriger man, mens man løber hen med sin kølle bagved ham, fordi de kan ikke se noget som helst. De aner ikke, hvad der foregår omkring dem, de der vagter. Og hvis de så endelig skulle opdage en, så kan man bare tage sit svær i, i stedet for sin kølle, og så kan man bare slå dem, fordi de bliver så lidt forbaffede, hver gang man rammer dem med sværet, og så kan de ikke få noget slå en, så man kan bare slå dem med sværet indtil de dør. Så øh, det er sådan rimelig let at spille det spil, umiddelbart, synes jeg. Øh, nu har jeg også kun spillet de fem eller seks første baner. Det er nogle ret lange baner, og det virker som, at de er meget fokuseret på, at de gerne vil fortælle en masse historier, mens man bevæger sig rundt i det på den der 90'er måde, hvor der ligger sådan nogle stykker papir, som man samler op, og så kan man læse, at der er en eller anden, der ikke har betalt sin husleje, oh, som måske har boet her et sted. Og det er man fuldstændig ligeglad med, og man gider ikke læse, at de der sidder, de ligger over det hele, fordi der har ikke noget at gøre med noget. Det, der har noget med noget at gøre, er, at ham, man spiller i spillet, han vil bare gerne have penge. Og det er vildt fedt, at alle cutscenes, jeg har set, de handler bare om, at enten så er der en, der har... Øh, sagt, at der er et sted, hvor der er en masse penge, han kan løbe ind og stjæle, eller også så skal han betale sin husleje, og sådan noget så at bryde ind et sted og stjæle en masse penge. Eller også så er der sådan en politibetjent, som man skal drille, men der er også lige en masse penge, som man skal stjæle. Så alting det handler bare om at stjæle penge, hvilket er en virkelig dejlig baggrundshistorie. Jeg har på fornemmelsen, at nu begynder der at komme sådan lidt noget mærkeligt ned med nogle profetier og noget mærkeligt brøvl, som ikke handler om penge, hvilket er lidt irriterende. Øhm, og så er det nogle meget store baner, som sagt. De er sådan lidt 90 med, at der er virkelig mange kasser, der står over det hele, øh, og der er virkelig mange secrets, som går ud på, at man sådan skal kravle ind under trappen, og så ligger der en dæms og så har man fundet en secret, eller kravlet op på nogle kasser og bag ved kasserne. Øh, og det kan man bruge utrolig lang tid på, øh, fordi banen den slutter ikke sådan rigtig... Tidt så skal man tilbage til et sted, hvor man ligesom skal ud efter at have stjålet det, som er nødvendigt, og nogle gange så skal man lige tage et aftryk af en nøgle og løbe rundt og gennem den, og så lægge nøglen tilbage og slippe ud med den, og så stjæle en bestemt mængde guld undervejs. Men man kan så også bruge rigtig lang tid på at løbe rundt og lede efter alt guldet, så man gerne vil stjæle det hele. Men man skal ikke rigtig bruge guldet til noget, fordi man finder så meget af pile og vandpile og mospile og støjpile, <laughs> mens man løber rundt og leder, øh, at man behøver aldrig købe dem. Og øh, eftersom man aldrig behøver at tabe en slåskamp, man kan quicksave, hvilket gør det umuligt at gøre et spil svært. Så hvis man taber en slush, så det ikke man bare. Og så prøver man igen. Så man har heller ikke brug for healing potions. Så man har ikke brug for nogen af pengene. Øh, og så føler man sig nok en lidt snydt, når man løber rundt i 100 timer og bare kigger alting ting igennem for at læse en sædel om, at der er en eller anden, som har tabt sin yndlingsbaserede stok, da han var ved at spacere. Og nu er den væk, og det er han rimelig trist over. Og så hans ven, der skriver på et mærkeligt, arkaisk engelsk, han siger, at det er også træt, at din stok er væk, men måske kan du købe en ny.
0: Jeg har hørt, at det er et stemningsfyldt
2: det er det, når hovedpersonen laver voiceovers til de der cutscenes indimellem. Han, han, han har sådan en god 20-knægt. Men der er ikke sådan men en atmosfære er det? i den by, man bevæger sig rundt i? Nej, men det synes jeg ikke rigtigt, der er. Men det er jo også svært i 98, fordi alting er kasser med virkelig mærkelige tekstures og mm. sådan altså nogle skøre mennesker med alt for brede skuldre, fordi de ikke har pixels eller vertexer nok til at lave fed <laughs> grafik. <laughs> øhm, ja. Men altså, der er en, en god fornemmelse af, at der er sådan en verden omkring en, med folk, der går lidt rundt og slører. Jeg, jeg er ret imponeret over den måde, som vagterne går rundt og taler med hinanden. Og der er tit folk, som står og fører en samtale et eller andet sted i byen, og så kan man lytte til dem. Og det er ret fedt. Og, og banerne er meget ambitiøse. For eksempel den tredje bane, der er man pludselig sådan en hel by, som man aldrig har været i før, og den er fyldt med vagter, og man skal slippe ud af byen. Man så kan man bare løbe skrigende gennem gaderne indtil man finder det rigtige sted, fordi de kan ikke rigtig ramme en, som bare løber helt vildt. <laughs> øh, men det er fedt, at der er en hel by, øh, og så skal man pludselig ind i sådan en mærkelig domkirkekompleks, og det virker sådan helt anderledes. Så skal man bryde i en bank, som er helt anderledes. Så der er en forskellig stemning i alle banerne, hvilket selvfølgelig giver en masse stemning, men det er bare skræmmende, 90 fik. Især den der arm, som han løfter, så kommer sådan hans albue, og lidt der arm lige ind en billedet, når man står klar med sin køller, mens man løber og skriner ham mod nogen. Og det var sådan en mærkelig firkantet, forvredet en ting med sådan en masse <laughs> grå og grønne kulører, der er tværet ud over den. Det ser virkelig herrens ud, hvis man kommer til at kigge på sin arm, <laughs> mens man løber og for at køle nogen.
0: spillet jeg for over 2000.
2: Okay. Øh, så det føltes rimelig 90's. Men jeg, altså, jeg var meget overrasket over, hvor sjovt jeg havde det med at spille det. Fordi jeg kunne rigtig godt lide, at man bare skulle have en masse guld. Og så var det sådan rimelig let, så det blev man jo ikke sur over. Øhm, der er nogle flere sværdesgrader i spillet. Jeg har sådan set ikke prøvet expert i noget, Man kun hardt. Men jeg kunne ikke rigtig mærke forskel på normen og hardt. Det virkede lidt. Men man får sådan nogle mål med, at man skal stjæle for eksempel 200 guld mere i løbet af en bane. Øh, og så må man ikke slå nogen ihjel. Så, eller man må kun slå et vist antal ihjel, når man spiller op på hardt. Så den er en fed måde at justere på, mm. at de indfører sådan nogle regler for, hvordan man skal spille. At det er kun amatører, der behøver at slå folk ihjel. Skal man have en Men man kan bare slå dem med køllen, fordi de er bevidstløse for evigt, hvis man først har ramt dem med køllen en gang. Det er vel sådan, køller virker. <laughs> ja. det, det virker i hvert fald
0: rigtig godt, når køller virker på den måde. <laughs> ja. Så er det fedt, at du bekræfter, at uh, det bedste plot det er nu bare, hvis man enten er uh, grisk, eller vildt sulten. Ja. Eller, et eller andet meget meget basalt. Så man eller bare man kan... kombinerer det. Og, der... og, og man kan blive ved med at fylde på, ikke? Den der bane,
2: hvor man bare skal råd til huslejen, den havde jeg virkelig lyst til at spille. Der stjæler jeg også mest. <laughs> fordi det sådan, åh, jeg skal have min husleje Ja, det er klart Men det er et godt og Det er ret imponerende øh, Selvom man sådan umiddelbart tænker åh det er godt nok 90'er grafik Og det ser ud Og det er sikkert et snig i Altså, det er lidt plat med AI'en Med at den er så nem at outwitte Men det er, der er rigtig meget godt i spillet Også Ja,
0: man skal jo have det spillet Ja,
2: jeg er glad for, at jeg har spillet det Måske vil jeg endda gennemføre det Det er sådan lidt hyggeligt Hvis man lige vil have nogle penge Men det bliver også lidt <laughs> kedeligt i længden Fordi det er ikke så svært Okay.
1: Nå, ja, Dan, hvad er du led? Jeg har set en uh, BBC-serie fra uh, 78. Det hedder Connections. Og det er uh, med, hvad hedder det, uh, en vært, der hedder James Burke, som er sådan en, en science historian, tror jeg, han, han kalder sig. Uh, og det er en, uh, en, en, ja, en slags dokumentarserie, kan man måske næsten kalde det, hvor han uh, starter med en, uh, en opfindelse fra... Middelalderen måske, som for eksempel og så sporer han så den opfindelse op til nutiden, og ser, hvad den har ført til, for eksempel moderne telekommunikation, som man gør med Stiboylen. Og øh, altså, det, ja, ja, altså, han ser selvfølgelig, hvad der foranstalt er, at man kan opfinde til sidst telekommunikation, så det, ikke, altså, det, er, ikke sådan helt, det er ikke fri fantasi, det er bare sådan en, en, et alternativt syn på, hvordan udviklingen har, øh, har fundet sted. Og det er, øh, det er virkelig charmerende, det er virkelig sjovt at se sådan en rigtig 70er britte øh, stå øh, og fortælle et eller andet om en, en plov, og så skal han så stå og prøve at ploge, pløje imens på en mark med sådan en hest, og så sådan fortæller han selvfølgelig, ah, de gamle var det selvfølgelig okser, og så står han bare helt forpustet og sådan noget. Øh, eller hvis han står ved pyramiderne og fortæller et eller andet om, om dem, og der er selvfølgelig et afsnit, der, der ender med atombomben, som er helt vildt sådan højspændt og opera nærmest, og, øh, og det, er nogle, øh, ja, det er nogle rigtig spændende og rigtig sådan hyggelige ting, han egentlig fortæller om, og øh, der, ja, altså, der er bare mange, mange forskellige opfindelser, man ikke nødvendigvis ville kende fra renaissancen, sådan nogle mærkelige vakuumrør og sådan nogle ting, der man ikke aner, hvad der skulle bruges til, og der også er blevet opfundet ved et tilfælde, men så fører de så til et eller andet andet, der, der så igen er brugbart, og øh, det, er bare, øh, det, det er fedt at få et overblik over de her opfindelser fra, fra fortiden,
0: der har ført til det andet, øh, vi bruger måske hver dag i, i, i nutiden. Mm, det lyder meget øh, public service-agtigt i, i hvert fald. Ja, som en øh, interessant vinkel ja. til at lære dig en masse.
1: Det er rigtigt. Jamen, det, det, er, sådan lidt, det, det er sådan lidt public service-agtigt, faktisk.
0: Hvad er du så. Øh, hvad, hvad, hvad lærer man så? Hvad for nogle øh, store erkendelser har du? Hvor kommer at atombomben fra?
1: Øhm... En plov! <laughs> ja. nu, jeg, jeg husker ikke præcis, hvor atombomben kommer fra. Øhm... Også fra Stibøjler. Det er Stibøjler. Nej, det, ja. det, det er kun moderne telekommunikation, der kommer fra det. Men øhm, der var en. Øh... Jo, bare det atombomben, faktisk. Jeg tror, at det afsnit, der, øh, der hedder Death in the Morning, eller et eller andet lignende dramatisk, det handler om atombomben, det starter med, at han øh, står et sted langs nilen, og finder sådan en eller anden øh, speciel slags sten, som når han knubber ædelmetaller på den, så afgiver de et, øh, altså så bliver, mær bliver stenen mærket af det, og så på den måde, så, kan man så, så har man et grundlag for at øh, bekræfte, at der er noget, der er et og det fører sig til penge, og det fører sig til noget andet, bla bla bla, Atombombe. <laughs> Bam.
2: Ja. <laughs> med penge, så har man råd til at købe en atombombe. Ja,
1: Jamen, det er det. <laughs> Lige lidt flere led, så forløber man. Øh. Og så er der også altså nogle af opfindelserne, hvor han siger, at nu kan vi gå den her vej og den her vej, men nu vælger de så at gå en, altså en, en bestemt vej for at vise eller andet bestemt i nutiden. Så øh, det er, man, man får lyst til at vide alt muligt om skøre opfindelser fra fortiden, fordi at, øh, det virker helt virker fedt, hvad folk de har opfundet af, af tossede ting.
2: Bliver man, som man nogle gange gør af populær videnskab, øh, nogle gange irriteret over, hvor overfladisk det er, eller sådan noget, som bare virker som dårlige fejlslutninger i deres tankegang?
1: Nej, det, det synes jeg ikke, fordi det er jo, altså, i og med, at de, programmet ligger så åbent og siger, at det her det er, altså, det er et alternativt syn på udviklingen, og der kan ske det, og nu kan vi gå den vej og den vej, altså, så er de sådan meget åbne omkring, at altså, de er meget bevidste om deres valg, og jeg synes, de fortæller publikum, at det er det her, vi gør, i programmet, men altså, der er også andre muligheder, og altså, øh, ja, bare kunne, røde, kunne lede til andre ting, end det, vi valgte at gøre, men altså, nu, nu har vi lige valgt at gå den her vej. Øh, så jeg synes ikke, at det er, øh, ja, jeg synes ikke, det er sådan, at, øh, hey, viste du at, og så får man en kvart sandhed ud af det. Altså, det er sådan mere, det er sådan mere åbent, øh, og så er han, ja, det ved jeg ikke, han er bare en, en sød mand, ham der er James Burke, med hans trompetbukser og hans dårlige lange hår og sådan noget, altså. Der er et eller andet øh, charmerende over ham.
0: Ja, det er jo 70'er TV. Ja, ja
1: det er det. <laughs> I grad.
0: Så ved man vel, hvad man får.
1: Ja. Hvor mange afsnit er der? Ja, der er omkring 10 stykker i, i den første serie. Så, så tror jeg, at det kom igen i 90'erne faktisk. Men den første er, er så fra 1978.
0: Det er nogle uh, spøjste ting, du, uh, du hører frem i, imellem den.
1: Jamen, jeg, 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 jeg er en slags
0: uh, nutidens James Burke. Ja. <laughs> Jeg har øh, hørt en lydbog, der hedder Let's Explore Diabetes with Owls, øh, som er øh, skrevet af David Sedaris, som er en øh, forfatter, journalist, komiker, øh, som, øh, som jeg faktisk stødte på gennem et radioprogram, som du havde anbefalet mig, Jack. Og så, øh, og så øh, tænkte jeg, at jeg, ville, jeg hørte ham her. Sedaris, som i et, et segment af det her radioprogram, der hedder This American Life, hvor han rende rundt ned i Paris og var utrolig sær, Øhm, og utrolig neurotisk og sådan øh, Woody Allen-agtig, øhm, på sådan en eller anden, lidt mere flamboyant måde. Og så, øh, og så synes jeg, han lød utrolig spændende, og så øh, fandt jeg en lydbog med ham, som det viser at han også selv læst op. Og det var helt perfekt, fordi han har sådan en rigtig sej stemme, sådan en rigtig øh, lille, sådan pivende, ynkelig stemme, men så er han sådan kommet op i årene endnu, og blevet sådan, jeg ved ikke, en 50 år eller sådan noget, så den her ynglige stemme, den, også sådan, den har fået lidt karakter på samme tid. Og det lyder, det lyder rigtig fedt, når han brokker sig over ting. Um, og så er det ellers en masse forskellige essays, som han læser op, og øh, sådan meget selvbiografiske og meget selvudleverende essays og øh, sketches, som han, øh, som han læser omkring alt muligt. Um, og han er meget den her, den her verdensmand, som forlod USA i en øh, forholdsvis relativt ung alder og flyttede til Paris og så flyttede til London og så... Eller et eller andet sted i England. Og så rejser ellers rundt i verden og oplever ting, og så som, en, som forfattere nu gør, fordi de hele tiden skal til boktours og book signings. Mm. Og, så, øh, og så støder han på historier, og så er han rigtig god til at genfortælle de her pussy historier Hvad er et eksempel på en pussyhistorie historie at være? Jamen, det er jo sådan set ikke selve plottet. Øhm, det er mere bare hans take på et eller andet. Altså, det kunne være, at han går forbi et museum, og så er han ligeglad med det. Og så kan han tale i 20 minutter omkring, hvor ligeglad han er med det her museum. Og så kan han, øh, så er han god til at huske detaljer. Bare sådan, hvad han havde på, og hvad der lige skete, og så en eller anden, der gik forbi ham, og så tager hans historie en drejning omkring, hvor ligeglad han er med det her museum, til, ligesom, til pludselig at tale om den person, der lige gik forbi, og et eller andet, de sagde. Uh, og så kan han blive utrolig uh, sådan indadvendt, og bange for, at folk pludselig taler med ham, eller at han pludselig skal gøre noget pinligt, eller andre folk pludselig skal gøre noget, uh, noget vulgært, eller eller andet. Og så, så rutscher man bare rundt i hans, sådan mærkelige, uh, ja, hans mærkelige sind, og det er sådan set uh, og hans mærkelige hukommelse. Det er ret sjovt.
1: Det, ja, det lyder som der er nogen
0: elementer i hvert fald i ham. Ja. ja. men det er sådan en let underholdning, og det er ikke, øh, altså, fordi alle de her sketches, de stopper, og så kommer der en ny, så det er lidt ligesom sådan at sidde og spise en pose chips. Ja. At <laughs> ja. sidde og spise chips, og så pludselig har man spist en pose chips. Ja.
2: Det lyder også altså, om det er ret repræsentativt det han laver i The American Life.
0: Ja, men jeg har kun hørt et, øh, en, af, en af de ting han har deltaget i. Okay,
2: fordi han er virkelig tæt med og fortæller os nogle historier, der lyder lidt ligesom det der. Ja. ja. Uh, Lad os explore Diabetes with Owls. Det er at punchlinen til en historie, som man fortæller i løbet af bogen. Jeg tror
0: faktisk, det er introen til den første historie. Okay. Så siger han det, og så kører han ellers ud af og begynder at tale om tandlæger.
1: <laughs> så ikke så mange uler, som
2: man måske håber på?
0: Nej, det vil jeg ikke sige. Det er ikke, det er ikke et tema, hvis man er en kæmpe ulefan. fan Ja.
2: Øhm, Eller en kæmpe Diabetes-fan. <laughs>
0: ja. Han har sådan et, et, et vildt sjovt forhold til sin far Som er, virker som sådan en kæmpe idiot hele tiden um, Og det er, ret, det er sådan en af de tilbagevendende ting At der er noget med det og, og hans forhold til sin kæreste Men ja, det var øh, Noget som jeg måske vil læse Eller høre lidt mere af Det er ret fedt, når øh, forfatter læser deres egen bøger op Og har en fed stemme Så det kan godt være, at jeg bare vil blive ved med at gå efter lydbøgerne
2: Ja, det er rigtig fedt Det sker lidt for sjældent mm. eller, det ved jeg ikke. Eller Der er sikkert nogle forfatter, som er virkelig dårlige til at læse deres bøger op men han er i hvert fald god til det, men han optræder jo også meget med sådan noget stand-up show. Ja. noget, hvor han står på en scene for
0: en masse mennesker. Ja, der er et par af de sketches eller de kapitler i lydbogen, hvor, at han, hvor der er et publikum. Og ja. det er ikke særlig fedt, fordi så, er der sådan, så bliver det lidt laveste fællesnævner. Og siger et eller andet frækt, og så griner alle. Det er nemt. Det er det sgu. Det, bliver, det gør vi ikke. Så, så bliver andre sur. Ja. Ingen mm. billige tricks Nej. Nej. i lydbog. <laughs> det skal være tungt og kedeligt. Ja. Det er sådan, vi kan lide det. Det bliver det i hvert fald senere i dag. Men øh, Jack, inden vi skal <laughs> bevæge os mod, mod slutningen øh, og midten og starten, øh, har du lavet mere siden sidst? Ja, jeg har
2: spillet sådan ret meget Puzzle and Dragons, som er et mobilspil, øh, som man kun kan få i øh, visse udvalgte europæiske lande til sin øh, I-enhed eller hvad pågår man nu kalder det, sin iPad i mit tilfælde. Jeg ved ikke om det er lige så restriktivt for Android, så jeg blev nødt til at lave en amerikansk iTunes-konto. Øh, og det er ikke så svært, som man skulle tro, så jeg fortæller lige folk, hvordan man gør det, fordi man kan få brug for det. Og ja, jeg gjorde det på en rimelig åndesvag måde, hvor øh, jeg fik nogle dårlige oplysninger, og så indtil jeg, at jeg skulle købe et gavekort til den amerikanske iTunes, fordi det var nødvendigt for at lave en konto. Men det viser så overhovedet ikke at være nødvendigt. Det man skal gøre, er bare at logge ud af App Storen, som man er i. Øh, og så skal man gå ind i den og købe noget, øh, finde en gratis app og sige, at man gerne vil købe den, mens man er logget ud. Og så spørger den, om man vil logge ind, eller om man vil oprette en konto. Og så siger at man, gerne vil oprette en konto, og så kan man få lov til at vælge USA som land og ens betalingsmåde som ikke noget, fordi det er en gratis app. Men hvis du bare vælger at oprette en iTunes-konto, uden at du er i gang med at købe en gratis app, så skal du vælge en betalings ting. Mm. Øhm, og så ved de, at du slet ikke er amerikaner. Men hvis du er i gang med at købe en gratis app, så kan du godt få lov til at sige noget. Så det er tricket. Så kan man lave amerikansk itunes -konto. Og så kan man installere en Dragons, som er øh, lidt Pokémon og træ på stribe på en gang. Wow.
0: <laughs> you had me at hello. <laughs> ja.
2: Det er et spil, der handler om, at man skal samle sådan nogle øh, monstre, blandt andet de dragons, som er i titland. Og det gør man ved at spille nogle dungeons, hvor du går ind i en dungeon, og så har du udvalgt et hold af dine Pokémon'er, hvor du har fem forskellige Pokémon'er, og så har du nogle venner, hvis Pokémon'er du låner til også at være med på dit hold, så kan du bruge nogle af deres evner. Øhm, og så er der fem forskellige farver af juveler eller og altså nogle hjerter, og så er der fem forskellige farver Pokémon'er, og så giver de skade, når man så laver tre eller flere på stribe med det. Det er lidt anderledes tre på stribe, fordi når du så fat i en juvel, så kan du trække den så langt du vil, så du kan lave sådan nogle kæder, hvor du bytter rundt og laver en... Så kører du rundt, rundt og rundt, og så laver du... Alle bliver så lignet op til at eksplodere og give skade, hvis du går nok, men det har man selvfølgelig kun en begrænset tid til. Så på den måde kan man godt bruge virkelig lang tid på at sidde og kigge på alle de der ligger der, og så finde den helt perfekte rute igennem. Men så glemmer man altså højde for noget, så fucker man det hele op, og så bliver man tæsket af de andre monster, og smidt af dungeon, og så får man ingenting. Men hvis man gennemfører dungeon, så får man, Der din mikrofonstativ der
1: Det kan man bare se. Fælder faktisk
2: fra hinanden. Det er um, godt, vi ikke skal lave de her podcast ret meget længere. Du skal bare sådan jamme det ind og klistre den lidt fast <laughs> i det der dårlige gaffa okay. Nå, Når man vinder en dungeon, så får man øh, nogle penge og nogle XP og nogle pokémoner forhåbentlig, som man får i nogle små æg. Og så samler man dem, og så øh, føder man pokémoner med hinanden, for at få dem til at stige i niveau. De får ikke XP ved at slås, de får det ved at spise de andre pokémoner, som man har. Øh, og så nogle gange så skal de spise masser af de andre pokémoner, og så i de. Og så får man en endnu vildere Pokemon.
1: Øhm, men Jack, man kan også få en aspars, jo. Du lavede en Asparse på et tidspunkt.
2: Var det ikke en por? <laughs> var, det, var det det? Jeg tror, det var en por. Okay. Øhm, det var i forbindelse ja. med sådan nogen. de lavede også nogle samarbejder med for eksempel animere og manga, og så lavede de lavet et samarbejde med en manga, hvor der var sådan nogle porer, og sådan nogle tofu som var de pokemoner man kunne fange. Ja. Batman har også været en af de pokemoner man kunne fange. <laughs> og de havde et fedt et med, sådan et samarbejde med en by, der hedder Takaoka i Japan, som er kendt for sit gode seafood, og så kunne man sådan fange nogle af deres rejer, og øh, squids og sådan noget, og så kan man evolve dem til så at være tilberedte versioner af sig selv, og så er de endnu bedre. Så det er så lidt quirky ja. <laughs>
0: Det må man sige. Men er det et RPG, eller er det et
2: puzzle? Altså det, det er jo et Puzzlespil øhm, Fordi det er det du gør når du spiller det Så spiller du øh, et tre på stribespil Men øh, du kan ikke rigtig vinde i det spil Hvis du ikke sørger for at tænke over Hvilke Pokemoner du sætter sammen Fordi de har jo sådan nogle stats som øh, Hvor fra man kan se Hvor meget du får for at matche ting Det bliver afgjort af hvilke Pokemoner du har Og de har nogle evner som påvirker hinanden på, øh, Gør hinanden bedre på kryds og tværs Eller gør modstanderne dårligere øhm, og så har de også nogle aktive evner som bliver lavet op efter et stykke tid, og så kan man så lave nogle særlige ting. Og der, så snart man kommer igennem æ, Castle of Satan, som en af dungeonerne hedder, så bliver spillet pludselig helt vildt svært, og så er man nødt til at tænke virkelig meget over, hvordan man laver sit hold, æ, og arbejde virkelig meget på at evolve sit hold på den rigtige måde, så det bliver et rigtig godt hold for at kunne komme videre. Æ, man kan godt bare blive ved med at spille de gamle dungeons, og på den måde levele ting op, men så går det bare sådan rimelig langsomt, og man har, ligesom, altså man har sådan en bestemt mængde, man kan spille i løbet af en dag, så skal det lavet op igen, som der er i de her spil, som er gratis at spille på mobiler. Og så skal man købe Magic Stones, for at de kan leve af det. Øhm, og det er, er der selvfølgelig også i Puzzle and Dragons, men det er ikke nødvendigt, at man køber noget på noget tidspunkt. Øhm, men det kan man godt, hvis man vil have virkelig fede Pokémon, og virkelig hurtigt, så kan man øh, købe sig til nogle af dem, men man kan også lade være. Og så bare prøve at gøre sine Pokémon
0: Det minder mig lidt om, var det Heroes of Might and Magic til DS, hvor der var sådan et puzzle-combat-system, hvor man skulle lave sådan nogle kæder af folk, og så skulle man angribe på sådan en sirlig måde.
1: Jeg tror nok, at øh, den havde en eller anden kæde-funktion, ja. hvor man kæder nogle angreb sammen, og så blev det godt. Og Man skulle sådan
0: line dem op, og så ellers, så rendte man rundt i sin verden og explored RPG-style. Ja. ja, her render man ikke rundt.
2: Her er man kun i dungeoner. Okay. Mm. Og sidder og stiger på sine Pokémoner. Og prøve at finde ud af, hvem der skal spise hvem
0: Og bare lige for at få det, re på det rene Det er ikke Pokémon, det kalder du dem bare
2: Ja, det er, jo, det er bare ugev Det passer lige i lommen ja. Ja, Det tror jeg ikke, de, gør. de er rimeligt Jeg tror, de er vist rimelig store Okay, okay.
0: Ja. Så ingen lommemonster, Dan, ja. har du øh, lommemonster?
2: Jamen, øh,
1: jeg har øh, En slags, ja øh, Og jeg hva? beklager
0: <laughs> En jeg, jeg lindig har... overgang fra Jack til dig der
1: det, det, det var flot, det var smuk Ja, ja tak uh, jeg, jeg har nemlig set uh, X-Men Days of Future Past <laughs> Lommemonstre Som de, helt de passer lige i lommen på en ja. eller anden måde jeg, ikke? <laughs> Men <laughs> Men um, Det var uh, Det var jo Jeg ved ikke hvad nummer X-Men film det er Egentlig Fordi der er
2: Nummer 6 er det ikke?
1: 7 tre, De tre første X-Men film Og så er der uh, X-Men First Class Og så er der to Wolverine film
2: Og så er det nummer 7 Så er
1: det nummer 7 Wow Det er mange <laughs> Um,
2: og det passer meget godt ind
1: med, med X-Men craziness, egentlig. Um, og noget, jeg kom til at tænke på, uh, efter jeg havde set den, jeg, generelt så, var jeg egentlig ret, så kunne jeg godt lide at se den. Uh, den havde mange X-Men-agtige ting. Um, noget, jeg kom til at tænke på, som jeg uh, endte med at blive ret glad for ved den, det var, at den endte positivt, og den stolede på, at de onde måske ikke var så onde, og så var de faktisk ikke helt så onde måske.
0: <laughs> det lyder så, fantastisk. Det der. Ja,
1: um, det, no, men altså, det, der var en eller anden form for optimisme i dem, som jeg, som jeg rigtig godt kunne lide, og som jeg synes, der, hvis jeg sammenligner den med for eksempel Man of Steel, manglede
0: fuldstændig i den. Um, altså, du tænker ofte så ved Skurke godt, at det kommer til at gå galt til sidst, for det gør det altid. Jamen, og så er det rart, at de faktisk er lidt optimistiske omkring deres plan.
1: Nej, altså, øh, ja, jeg tænker, øh, superheltermæssigt, så er der sådan en... en Altså der er de her mørke 90'er, hvor alting skal være så mørkt og ondt, og ingen af øh, superheltene var altså gad og værd, og de havde alle sammen knive og skyder og sådan nogle ting, og det var noget værd noget. Øh, og sad og, og led og, og havde deres kæreste var, var død og proppet ind i et køleskab, og jeg ved ikke hvad. Altså en masse forfærdelige ting, der er sket for dem. Det gik dem så ilde, så ilde. Øh, og det, det er noget, som jeg, jeg føler, at jeg også ser i, i en superheltefilm som Man of Steel. Øh, altså den sidste nye Superman-film, der kom sidste sommer, så vidt jeg husker øh, Hvor han så ender med, jeg ved ikke om jeg må spoil den Den er et år gammel cirka, jeg må godt spoil den Hvis man ikke har set Man of Steel, så kan man lige lukke altså, Der den sker øjeblik.
2: ikke rigtig noget, som kommer bag på en i den der øh,
1: altså der sker jo, der sker jo det der med, at Superman dræber General Sword til sidst Nå, ja, det var, oh, det var dårligt Ja, ja det var rimelig rimel noller Uh, og, og, det, og, det, og det værste, eller det dummeste, eller hvad man skal sige Noget, noget jeg virkelig ikke kunne lide ved det, der er, at General Sart Han siger, at du er nødt til at dræbe mig for at stoppe mig Og så Superman, som den, den mand, der kan mest i verden Og altid finder den bedste løsning, hvor alle bliver reddet Han gør bare præcis, hvad skurken siger <laughs> Og det var bare så super fjollet uh, Og så i modsætning til det så er der så, så i, i X-Men, der er Future Past, hvor, øh, hvor der selvfølgelig er Magneto, som er en, en, en rigtig bølle nogle gange, øh, der, der laver nogle rigtig bøllede ting, og hvad hedder det, vil dræbe menneskerne, før de dræber ham, fordi det er så ligesom anden og sådan noget. Øh, men så er det sådan, hvad hedder det, nogen, der investerer noget håb i ham, og så er det så som om, at han måske stadigvæk står til at redde, øh, i stedet for bare at være en ledfyr, og det samme med nogle andre øh, folk i, øh, i filmen der. Det synes jeg bare, det var fedt, at der var et eller andet. Der var, altså, at man kunne, øh, man kunne have en, en superhelde film der var øh, storladende og alt det der, øh, uden at øh, man nødt til at brække halsen på, øh, på skurken for, for at overkomme ham.
0: Det, var da, det lyder da meget sympatisk, Dan. Ja. Så du hæppede lidt. Du havde det lidt godt med nogle gode skurke. Ja, det havde jeg faktisk lidt. <laughs> du har også set den,
2: Jack, ikke? Jo. Den er ikke sådan en film. Ja. Det er fedt, fordi den ikke øh, fornægter de andre film i serien at den ændrer over dem alle sammen, i stedet for bare at være et reboot, for jeg havde reboots. Øhm, det kunne jeg godt lide ved den.
0: Det er også meget hyggeligt, at
2: de alle sammen bare bliver enige om, at de handler om at gøre tingene
0: på den flinke måde til sidst. Er filmen blevet et, øh, en succes? Sådan inden for de kriterier, som sådan film nu har. Altså kan de, kan de blive ved nu, så er det film nummer syv. Ja, det
1: er film nummer syv. Men altså, øh, der, der, jeg ved, at der allerede er en, øh, en øh, efterfølger planlagt, eller den næste film er planlagt. Ja. X-Men Apocalypse. Hvis man har læst nogle af tegneserierne, så ved man måske godt, hvem skurken er i den. Apocalypse. <laughs>
0: okay, nej. Men øh, om det er en succes eller ej, det er måske svært at sige. Ja, ja. Det er jo endnu ikke... en film, og det, det er meget godt. Altså, ja. vi ved ikke, jeg ved ikke, om den har tjent
2: nogen nej, penge. Nej,
1: jeg, øh, jeg har ikke tjekket, faktisk.
2: Jeg ved, at den har solgt 5 billetter, fordi vi havde 5, der Åh wow. så. <laughs> Og jeg var de eneste? Nej. Okay, så 5 plus. Ja, men jeg ved ikke, om de andre har haft fribilletter. Eller sådan Nå, eller var eller...
1: hologrammer eller et eller andet. Eller
2: sned sig ind. Ja. Krol over hegnet, nede bagved. Ja. Og sig ind. Det ved
0: vi jo ikke. Godt. Jeg synes, vi skal gå i gang med det første 100 tema-relevante ting. Nemlig Buffy the Vampire Slayer. En... Øh tv der startede i 90'erne og sluttede i 0'erne, som Danne vil måske beskrive lidt for os. Ja,
1: det vil jeg, fordi at øh, for øh, omkring 100 år siden, nemlig i 1964, der blev øh, Joseph Hill Whedon født i New York. Øh, og han er blevet kaldt den første tredje generations tv-forfatter, fordi både hans far og hans morfar også øh, skrev øh, tv-serier for cirka 100 år siden, nemlig i starten af 90'erne, skrev han manuskriptet til filmen *Buffy the Vampire Slayer*, som han selv kaldte, synes, var en uhyggelig film om en handelkræftig kvinde, men mens instru instruktøren på den her film så den mere som en uh, popkulturel komedie om, hvad folk de tænkte om vampyrer. Det andet som er, at uh, filmen ikke var den stor succes, og uh, Wheatens uh, manuskript egentlig var, var blevet sådan meget velanset i, uh, i uh, Hollywood af man i hvert fald, og han var ikke tilfreds med altså, filmatiseringen, fordi han synes ikke, at det var det, han havde. Han havde... Og det var
0: rimelig godt til at rose folk.
1: Ja, <laughs> det er rigtigt. Men han var ikke helt tilfreds med det uh, manuskript, uh, undskyld, med filmen. Uh, nogle år senere, uh, der blev uh, Whedon kontaktet af uh, Gail Berman, som havde tv-rettighederne til filmen. Og uh, hende uh, og hendes produktionsselskab, de bad ham om at lave det om til en tv-serie. Øh, og så kom man så op med idéen om, øh, om high school, altså horror movie, som, som man siger, øh, at det var det, som var grundlaget for serien. Og øh, den idé blev godtaget og, øh, for cirka 100 år siden, nemlig 10. marts 1997, der kom første afsnit af Buffy. Øh, den havde syv sæsoner i alt på tv, 144 episoder, og den sluttede i 2003 med en, øh, en meget lojal fanskare øh, den har også haft et spin en spin-off-serie, som hedder Angel, som kørte fra 99.004, og et væld af tegneserier og Titans, og jeg ved ikke hvad. Øhm, serien den handler om en teenager, der hedder Buffy Summers, som går på Sunnydale High School, øh, som tilfældigvis befinder sig oven på en såkaldt Hellmouth, en helvedes som er en portal til andre verdener, onde verdener. Øhm, heldigvis så er Buffy en, en, en såkaldt slayer, en vampyrdræber Øh, og sådan en bliver født i hver generation, og hendes opgave er at bekæmpe dæmoner og vampyrer og alt det andet fra alle de der Hellmouths, der dukker op. Øhm, til at hjælpe sig, så har hun en Watcher, en, en eller anden overvåger, øh, som er medlem af en hemmelig organisation, der øh, hjælper vampyrdræbere med, hvad de nu skal, altså dræbe vampyrer, eller mest dæmoner, men ja. Øhm, derudover så har hun en masse high school venner til at hjælpe sig. Øh, nemlig en heks, en nørd, en varulv, en vampyr med en sjæl og en magisk lille søster Og sikkert også flere. Øhm, vi har set episode 100, som, øh, som Anders nævnte i starten. Øh, sidste afsnit af sæson 5 øh, med titlen The Gift. Og den er både skrevet og instrueret af Josh Whedon. Øh, bare det, så vi ved, at det er ham, der er ansvarlig for, for den. Øh, jeg ved ikke, om det giver mening, hvis jeg genfortæller, hvad der sker.
0: Det kan vi tage hen ad vejen.
1: Det kan vi hen vejen. Det er ikke ja. så vigtigt, er det? Nej.
0: Nej. Jeg, vil hellere, øh, jeg vil hellere høre, øh, om det var fedt at bare springe ind i midten af Buffy, og så se episode 100. For I sprang vel ind i midten af Buffy. I så vel ikke alt op til. Så kunne vi ikke se 100 afsnit. <laughs> jeg synes, det var fedt
2: at springe ind i midten af det. Bedre end at se en masse afsnit af Buffy i Så jeg blev ret træt af at se en masse af dem, mm. men det var hyggeligt. 90-agtigt. Bare sådan lige at springe ind og så se et afsnit. Og så var de rimelig fjollede, alle sammen. Og man vidste ikke rigtig, hvad der foregik, men der foregik bare det samme, som der altid foregik. Hvilket mm. de også snakkede en del om i afsnittet. Så det var, ikke, det var ikke så svært at forstå det. Og så var det ret sjovt. Der var mange gode vitser. Og, og personerne er sådan nogle lovable losers. Så det er nemt at grine af dem, når
0: de er ja. ja, Det starter utrolig fedt afsnittet. Men Buffy, der der ligesom er ude i. Hun er lige ude og gå i gyden bag der hvor det er. Yeah. Og så er det tilfældigvis lige en øh, uskyldig mand eller dreng, der er ved at blive overfaldet af en øh, frygtindgydende vampyr. Og det, så er hun heldigvis lige en slayer, og så yeah. går hun bare lige lidt rundt, og er sådan lidt super og og spiller cool, og så trash-talker hun den der vampyr, og så, og så tæsker hun ham bagefter på sådan en rimelig, <laughs> rimelig mean måde. Hun kan ikke rigtig yeah. lide vampyrer virker det som om. Nej, det er rigtig nok og, øh, og så øh, bliver hun virkelig etableret utrolig godt. Det tror jeg ikke, at man gør i sådan alle afsnit af Buffy. Det tror jeg måske var sådan lidt en afsnit 100 ting, så skulle Joss Whedon lige komme ind og ja. indvise, hvordan man...
1: Det, det er en mulighed. Altså for får forberedt mig til, til at se Buffy afsnit 100, så så jeg også uh, første afsnit af episode, eller undskyld, af sæson 5. Uh, og der har man sådan en, uh, også en ret god uh, etablerende start, hvor uh, hun starter med at ligge og sove sammen med sin kæreste, og uh, ho, så vågner hun, fordi hun skal ud og være buffy -agtig. Og så ser man, mens han sådan ligger og vender sig, og er sådan en stor stærk mand, og, og i bare overkrop selvfølgelig og sådan noget. Så er hun sådan ude og løbe på kirkegård, og slår en masse vampyrhjæld, og så løber hun sådan tilbage og falder i søvn, og så vågner de sådan op sammen, som om at de bare har haft en hyggelig nat. Det er sådan meget, meget sødt også. Det er altså, er det Angel, som hun er kærester med der? Nej, det er, jeg, jeg ved faktisk, hvem det er. Det er en eller anden militærmand, tror jeg. Nå,
0: fra den der underjordiske base. Ja, det tror jeg nok.
1: Jeg, jeg, jeg er ikke så godt inde i, i Buffy-kanonen, at jeg ved, Ej. hvem han er.
0: Jeg kan også bare huske, at der lige pludselig var en kæmpe militærbase under <laughs> yeah. under deres skole. Der var deres high school. <laughs> det kunne de køre ja. en masse fed plots. Ja.
1: Men ja, i hvert fald, de, de er ret gode. De får etableret Buffy ret godt. Og så fordi det selvfølgelig er slutningen af, af en sæson, vi, vi har set afsnittet her, nummer 100, så, så er det jo et, et kæmpe problem der skal løses, nemlig at Buffy's magiske lillesøster er blevet kidnappet. Jeg ved ikke, om I nogensinde fik fat i, hvad, hvordan, hvad hun er, eller kan, eller er gør. En ja,
2: ja. Eller mindre, er bare en klon? Ja, kloner. Sådan virkede det i hvert fald. Ja. Det gør det at det var en trylleklon, og ikke en videnskabsklon. Ja, men jeg, men... jeg tror,
1: hun er en trylleklon.
2: Gør det nogen forskel?
1: Nej.
0: <laughs> det er vel fint nok.
2: Ja, men, altså, det var fedt, fordi at alle... Var sådan et eller andet mærkeligt yeah. Og det gjorde det sjovt at komme ind i afsnit og Så var der sådan en eller anden tåbelig ting ved dem alle sammen. Yeah. Måske både set fra Sander yeah. Som var rimelig yeah. ked af det? Ja,
1: yeah, det er nørden
2: Ja, yeah. Han er bare en nørder. Og så sagde han noget dårligt indimellem yeah. Men der var ikke noget særlig skørt ved ham Han var ikke en troldmand eller retarderet Eller en klone Nej. Eller bibliotekar eller et eller
0: andet fedt <laughs> Ja, det er rigtigt men altså, det er jo sådan en, øh, en tv-serie, som har betydet ret meget for, øh, for sådan udviklingen af, hvad kan man sige, altså genrefilm, kom ind på, på tv-markedet. Mm -hmm. øh, altså, jeg husker da i den periode, så lagde man vel ud med sådan noget som øh, Hercules og Xena Warrior Princess, som jo på en eller anden måde er, er funderet i en lidt mere, altså den seriøse historie, ikke? i mytologierne, og så øh, den her, det her Buffy-univers det er jo sådan lidt mere lystigt, og lidt mere plat, og lidt mere genre -agtigt. Lidt mere polbeagtigt.
1: Ja, eller det er udgangspunktet i hvert fald. For jeg tror, at mit indtryk er, uden at have set Hercules eller Sina som sådan, som så mit indtryk er, at de er lige så polpet i deres udførelse som, som Boffie er, selvom de måske har en, et,
0: et mytisk øh, grundlag. Mm. Men altså, den her tør at være lidt mere nørdet ja. på et tidspunkt, hvor det jo ikke var. Det var ikke lige så sejt at være nørdet ja. i, øh, i 97, som det var i 2007. Det er rigtigt.
1: Det, den, den tør at, at have nogle... Øh, Øh, ja, at have nogle kiksede ting, nogle kiksede elementer, som den egentlig lader til at, øh,
0: at, at tage godt imod. Eller ja, den dyrker det jo meget i de ja. karakterer, som Jack lige beskrev. Ja. At det er også fordi, at alle skal være en kontrast til, hvor sej Buffy er. Og så, kan vi, og så er alle sådan lidt bange og sådan lidt dumme, eller sådan lidt onde, eller mm. lidt øh, sociopatiske. Og så er Buffy bare perfekt.
2: Men jeg kunne ikke helt regne om Buffy nogensinde var noget, man skulle tage alvorligt Altså, at man sådan skulle frygte på personernes vegne og sådan noget. Fordi det virkede så fjollet, og så øh, Herkules-agtigt. For eksempel den der hammer, som hun har. Ja. <laughs> Troldekongen Olafs hammer, ja. <laughs> som er sådan en virkelig fjollet pap marché som hun hele tiden løber rundt med. Ja. Og det virker lidt som om serien heller ikke tager den der hammer alvorligt, men også sådan <laughs> griner af det. Ja. Så jeg ved ikke, om der nogensinde er noget, der er blevet taget alvorligt i løbet af hele boffets historie. Det er var det svært, svært at, at sige. At altså,
0: altså de, de psykologiske aspekter af... At, hvor hårdt det er at være Buffy, tror jeg, at den tager meget alvorligt. Ja,
1: det, det tror jeg, det er rigtigt nok, at det er, mere, den, det, det er mere
0: følelserne, der er det alvorlige. Og nu så... så jeg tilfældigvis okay. afsnit uh, 99, Oi. for at forberede mig ja. til, til den her så podcast. Der... Og der er Buffy uh, fanget i sådan et uh, guilt-trap, hvor hun føler sig skyldig over uh, måske at svigte nogen senere i livet. Og så ja. bliver hun paralyseret, og så sidder hun helt stille og, og vil ikke hjælpe med, eller gør ikke noget. Og så er Willow nødt til at... Uh, og flyve ind i, i, i hendes sind, og så overvære, hvordan Buffy, hun føler sig skyldig. Og så bruger de hele episoden på det. Det er virkelig kedeligt.
1: <laughs> yeah. Ja. Det lyder måske som et, øh, som lidt en filler.
0: <laughs> ja, virkelig et heavy afsnit, hvor der ikke sker ja. en skid, og de alle sammen, altså spændingen stiger selvfølgelig, fordi Buffy bliver ved med at være paralyseret, og ja. de skal jo bruge hende til at redde verden. Ja, klart. Men, øh, men hun føler sig skyldig, ja. eller, øh, eller er bange for at gøre noget forkert.
2: Ja. Men ja. psykologien fungerer heller ikke særlig godt i årsnyttet 100, synes jeg. Når Nej, man skal ja, ja. forholde sig til, at hun har det dårligt over, at hendes søster er blevet kidnappet, eller at nogen vil dræbe hende. Sådan i det hele taget, at de skal forholde sig til, at verden måske går under lige om lidt. Det virker ja. overhovedet ikke troende eller relevant for noget som helst. Og man, man er rimelig
1: sikker på, at de klarer det. <laughs> det er rigtigt nok. Det kan jeg jeg, være, jeg ved heller ikke
2: helt, om Sarah Michelle gør. Måske en rimelig dårlig skuespiller.
1: Nej, det er særligt. Ja. Fordi... Jeg er heller ikke klar over det egentlig. Man
2: har jo sig til, at det er sådan, Buffy er, ja. på den der måde, men det virker bare ikke, man kan ikke, jeg havde svært ved at leve mig ind i hendes psykologiske men, men der
0: sker vel også sådan en gradvis transformation af karakteren, fra at være sådan en, øh, en skolepige med et kæmpe ansvar, og, øh, og så begynder hun at finde sine evner, ja. og er stadig den her skolepige mellem, så hun sådan hopper lidt mellem at være sådan en klarkendt og være en supermand, ja. indtil at hun til sidst bare bliver fanget i den her heldig rolle. Og så, så er hun the slayer. Og så skulle hun bare være the woman of steel, på en eller anden måde. Og så bare... Og så har man kastet Michelle Geller til at gøre det, og det bliver måske lidt sjovt. Ja. <laughs> yeah. Men hun skal jo også leve et, et spændende
2: teenagerliv på samme tid. De virker også helt vildt gamle til at være teenager. nu er længe siden jeg har set teenage-serier, om det altid har været så irriterende. Fordi jeg ved godt, at alle dem, der var med i Både i Hills, også var 40 år gamle teenager. Men det er ret irriterende at se på, synes jeg. Det gør, det også svært at tage det alvorligt.
0: Øhm, kan man bruge Buffy til noget i dag, Dan? det er et godt
1: spørgsmål. Altså, øhm, da jeg så afsnit 100, så tænkte jeg på, det er egentlig ikke dateret, det virker ikke gammelt, fordi det var lige så det var lige sådan at se det dengang, øh, når jeg fangede det på tv, det var aldrig noget, jeg, jeg fulgte med i, det var, ikke, det var ikke noget, jeg havde en, en, en connection til, på den måde. Øh, men, men, altså, jeg tror ikke, jeg tror ikke, jeg, eller jeg tror, det er ældre ok, fordi det er lige så altså sådan lidt, happy go lucky fjollet, øh, som, som det var dengang, det er det samme i dag. Så, øh, hvad hedder det, øh, jeg, jeg ved ikke, om, om man kan få noget ud af at se det i dag som en high school -elev, eller gymage -elev, eller hvad man yngre endnu, og synes, det er helt vildt fedt, og, og sådan noget. Eller om det bare har været en, en, øh, en serie, der, der åbner op for nogle andre, øh, som du taler om, andre så altså åbner op for nogle andre genre, nogle større øh, skal genre på, øh, på tv eventuelt. Øh, det er måske nærmere i den respekt at man skal anskue det. Øh, og, øh, og det har selvfølgelig ført, ført Joss Sweden til ind i, uh, i uh, nørdernes dvæve Hallers Hall of Fame, ja. uh, så han er jo, ja. Um, yeah.
0: jeg, jeg har i hvert fald hørt, at det er gennem Buffy, at han lærer at lave og, og bruge den her måde, som, som tegneserie-superhelde uh, slår sig på, ja. og så prøve at overføre den til tv. Ja. Altså den her idé med, at man, at man trash-talker hinanden, mens man slås sig, ja. og så siger man lige nogle ting, og så tersker man, og så siger man nogle ting igen. Um, og det sker jo rigtig meget på den her måde, hvor at, at volden virker utrolig uskyldig. Mm. Uh, og det er mere bare et spørgsmål om at lige time et eller andet sjov. Uh, gimmicky ikke og så lige, ja. lige ja, snyde, snyde skurken, eller uh, få skurken til at, at føle sig uh, alt for selvsikker, og så lige snyde dem til sidst. Lige tage, ja,
1: tage fusen på dem. Ja, tage fusen på dem. Ja, um, det er rigtigt. Og, øh, og det er også... Øh, det, lyder, det lyder rigtigt. Det er ikke lige noget, jeg selv har... har, har Støt på, men øh, jeg kunne forstå, at øh, Buffy-karakteren øh, er til dels baseret på en øh, ex-man, eller en ex-woman, øh, Kitty Pryde, øh, Shadowcat, som også er
2: sådan en, en ung, øh, capable øh, kvinde. <laughs> jeg forstår stadig ikke helt, hvorfor Joss Whedon er så dværgehalvmindet, som han er. Jeg bliver altid forvirret over, at folk kan være kæmpe fans af Joss Whedon, Ja, yeah. Fordi...
0: altså Firefly er jo uh, yeah, en big deal for nogen.
2: Ja, yeah. det undrer jeg mig også lidt over. Jeg har også kun set et afsnit. Men uh, i hvert fald, altså jo, det virker som, han har meget god komisk timing i det her afsnit. Der er en god pacing i løbet af afsnittet, men der er bare ikke, er ikke sådan noget er imponerende.
0: Men altså på og det... det tidspunkt at gå ud og lave noget, øh, at lave noget til nørderne på den måde, som, som Buffy the Vampire's lærer var. Og der er så meget af det. Som er, som er til nørdkulturen, og som, øh, og som var et, et marked, som man måske ikke var helt sikker på eksisterede, eller man blev, måske, man blev ret overrasket over, at Buffy blev så kæmpe en succes. Ikke? Det blev det vildt ikke? stort i Tyskland, for eksempel. <laughs>
2: er det så ikke mere produktionsselskabet? Vi skal være kæmpe fans af. Oh,
0: det er jo bare altid creatoren, der får al kreditten. Ja. Men det er selvfølgelig dem, der troede på det. Som, øh... Det
2: var jo dem, der gjorde det til en stor ting. Jeg også
0: ved, at var bare nørdt ja. Men De der blev lavet rigtig mange... Øh... TV shows, som prøver forskellige vinkler og som prøver at finde nye målgrupper, og det hele af det falder over hinanden og der er jo ikke rigtig noget, der bliver til noget. Og der er i hvert fald meget meget få øh, TV programmer eller TV serier som bliver gode. Så jeg tror at, øh, at Josh Whedon han er han er sådan kongen af nørderne, fordi at han, øh, han gjorde det han gjorde. Altså det var altid lettere, det var lettere. man alle kunne have gjort det, men øh, der var ikke nogen der havde visionerne til at gøre det på det tidspunkt. Det er bare fordi jeg,
2: jeg er ikke er nørd, at jeg ikke øh at jeg godt kan få armene ned over ham. Det er
1: nok testen. Dang it. Men, men nej, det, det er sjovt, at han har den status, som han, som han har, fordi det er begrænset, hvad jeg synes, for eksempel, han har lavet dig godt også. Jeg, jeg tror, hvad hedder det? Jo, jeg kan godt lide Firefly, men jeg, jeg, Buffy, det, det, det tror jeg aldrig, der bliver noget, jeg, jeg sådan kommer til at tage, tage til mig. Jeg prøvede at se den øh, serie, han har lavet, der hedder Dollhouse. Den synes jeg da var lidt kedelig også. Øhm, så det, øhm, ja, det er ikke lige, jeg ved ikke med ham, det er i den. Han har bare, ja, tappet ind i et eller andet, altså åbnet en eller anden, åbnet for sluserne eller et eller andet.
0: Nords-munden. Ja.
2: <laughs> ja. Men det er sjovt, han der, der hånden langt bliver skudt med armbrøsten. Ja. Lige han holder sin træler.
1: Ja, Tjus. det er rigtigt. Der er nogle, der er nogle rigtig gode, komiske ting, altså, som, øh, ja, i Buffy, som, som er... Øh, Ja, som virker og Så det er bare også har en... 100 Ja
0: mm. Og rigtig ja. dårlige make-up-effekter og sådan noget Ja men de der øh, trolde folk Ja
2: Men det virker også bare som om det er lidt af med vilje Fordi ja. der er ikke nogen, der tager ned af det alvorligt Ja Og så er det
0: sådan, nu laver vi noget sjovt Så gør jeg ja. trolde make-up Og så, ja. har de, så har de sådan, så meget make-up på Og de har sådan et eller andet proteseværk også Som gør, at de ikke bare sådan De nyser at dreje hele, hele hovedet for at kigge rundt Fordi de ikke kan <laughs> ja. se noget Så de sådan kigger med hele hovedet I stedet for bare at kigge med øjnene Ja, det er sjovt.
1: Det er fandme fedt. ja. Der var, der var faktisk, jeg, jeg kom lidt til at tænke på, øh, om Buffy ligesom den gamle Adam West Batman-serie, og man kan sådan se den på med de unge øjne, hvor jeg kan huske, at jeg så jo, at den gamle Batman-serie, så var alting dødsens alvorligt øh, for mig. Øh, og så hvis man ser den i dag, så er den jo øh, rimelig campy, som, <laughs> som, som man nok kan forestille sig. Øh, men jeg kan forestille mig måske, at øh, ja, det kunne være det samme med Buffy, at man kan se den, og så synes okay, det var sjovt og fjollet. Og så hvis man er 12 og ser det for første gang, så er det måske det mest alvorlige, man nogensinde har set.
0: Men jeg tror faktisk, Buffy er for kedeligt til en 12-årig. <laughs> ja, okay. Det kan godt være. Er, der er ikke nok gang i den. Ja. Um... Men jeg vil også sige, at det er
2: meget sjovere at se Buffy, end det at se et afsnit af Adam West Batman. Ja, jeg har ikke gjort det. Det er pinefuldt at skulle ja. kæmpe sig igennem et helt afsnit af det, fordi ja. det er godt nok kedeligt. Og åndssvagt. Ja, jeg sjovt.
1: har ikke gjort det, mens jeg har været altså, gammel. Og på øh,
0: pinefuldt, så skal vi ikke øh, få vores lyttere til at skulle kæmpe sig igennem en meget, meget lang øh, podcast. Så derfor, så synes jeg, at vi skal lægge Buffy i graven. Øhm, det minder mig om hendes gravsten. Du husker godt, der er på den. Yeah. Saved yeah, she saved the world a lot. Ja, she saved the world a lot. Så det er jo god humor, ikke? Yeah. Øhm, godt. Nu skal vi til noget helt andet, og noget, der til sammen kommer til at give mening. Øhm, det er nemlig først og fremmest, eller først, øh, gun den amerikanske actionfilm fra 2010, det er en uh, direct-to-video udgivelse, um, udgivet af Image Entertainment. Filmen er 82 uh, minutter lang, og den er repræsenteret af Jack, som uh, filmens advokat. På et andet hjørne har vi uh, All Things Fall Apart, et amerikansk drama fra 2011, um, som uh, jeg ikke har kunne finde ud af, hvem uh, har produceret. <laughs> Men den er en, uh, en uh, theatrical release. Uh, den havde premiere til Miami International Film Festival. Og øh, ja, repræsenteret Dan. Det er to film, der er øh, skrevet og øh, har 50 cent i hovedrollerne. Um, og, det, øh, og dem skal vi nu sætte op mod hinanden i det, som vi øh, før i den her podcast har kaldt en cage fight. Og det øh, foregår på den måde, at jeg øh, stiller et spørgsmål, sætter en ramme, og så får I så mulighed for at beskrive øh, jeres respektive film inden for, inden for det spørgsmål eller inden for den ramme. Og så til sidst, så vurderer jeg, hvilken film, der sådan virker bedst. Eller... Sådan. Eller hvem er jeg, der sælger den bedst? Eller et eller andet? Og så er en, en eller anden grund? grund. Så gør vi det hele op til sidst, og så har Jack vundet <laughs> Det er formen. Det er formen. Det, det er form, ja. Øhm, godt. Så jeg synes, at vi skal starte med at tale om de overordnede rammer i den her film. Og vi starter med øh, de første par spørgsmål. Så er det dig, der starter den. Ja. Øhm, men den overordnede ramme, og det er altså noget med, at de skal... Hvis I prøver at forestille jer at I lige skal finde på en trailer omkring den her film op i hovedet, og så prøve at beskrive den her trailer, og så komme ind på den her, de her øh, filmens production value, og hvad for nogle talenter, der er i filmen, og, og hvad der er af store spektakulære scener, som man kunne vise i en trailer. Og så får vi sådan en fornemmelse af jeres bud på en podcast-version af en trailer. <laughs> er det et godt oplæg, eller hvad? Yeah. Ja. <laughs> godt. Og den du får bare lov til at ligge ud.
1: Oh, Dion Barnes. Hvad kan man ikke sige om ham? all-star, quarter, quarterback, first year of college, scholarship guy, med falske, falske dreads. <laughs> og han er damernes ven, og han har en bebrillet lillebror, der er en kæmpe nørd, og ikke er damernes ven. <laughs> og øh, han har en, øh, hvad hedder det, weed-smoking ven, der er bare helt vildt sjov, men så bliver det alvorligt, fordi at, øh, så kommer Ray Liotta og siger, at han er kraft. <laughs> Og det er lige før han skal, altså der er kun nogle måneder til, at han skal spille en eller anden kamp, der er vigtig end de andre. Og hans, øh, hans stedfar, som er Mario Van Peoples, <laughs> han presser ham så hårdt. Undskyld, <laughs> jeg er meget <laughs> og, øh, og så tager det en lidt speciel drejning, fordi at øh, så så skal han ikke være fodboldstjerne længere så skal han bare prøve at få et job men han kan ikke en skid <laughs> og det er hårdt det er hårdt når man har været passet øh, og bare har fået alt serveret på et sultfad fordi at man presumably har arbejdet helt vildt hårdt på at blive fodboldstjerne så kan man ikke andet og nu må man ikke være fodboldstjerne længere hvad gør man så? man går hjemmefra i et tid, der måske er en dag måske er nogle måneder øh, og så får man så kan man lige huske hov en stedfar, som pludselig har gået fra ens mor også, øh, han, øh, han, er jo, han, sælger, han laver jo biler og sælger dem. Og det kan Dion Barnes også. Så han sælger biler nu.
2: The end. Ja, er spændende trailer der. Du havde lige lidt i, på
0: midten, men så kom du tilbage med noget suspense der. Ja. Den. Det var rigtig godt.
2: Kæmpe rørende menneskeligt drama er mere end det er en trailer. Ja. 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 Det er stort. Det er stort. Jack? Altså min trailer vil bare være en masse pistoler, der blev ved med at skyde hele traileren. Vent. 50 Cent, han rappede den der rap, som er filmens temasang, som mest bare navnene på en masse våbenproducenter. Og så ville de bare skyde helt vildt. Alt sammen i et forsøg på fuldstændig at udelukke Val Kilmer's gigantiske pølsehoved fra traileren. Bare en masse guns. Gun, står der så til sidst.
0: Og der har bare været guns, Der skal du har valgt Kilmer. <laughs> to gode trailers, vil jeg sige. Um de repræsenterer filmen rimelig godt i mine øjne. Jeg har jo, jeg har jo set dem. <laughs> jeg har set dem begge? <laughs> jeg har jo set dem begge. Men jeg vil sige, Dan, du, du fanger nok med, med, din, med din, din struktur på din trailer. Jacks. den bliver lidt for, uh, lidt for læflende, synes jeg. <laughs> Tre minutter med pistoler, der skyder. Men det, er det er rigtigt. <laughs> Jeg, jeg ved ikke, ikke nok elsker mig. Jeg ved ikke. Hvis jeg var målgruppen, så ville jeg falde for det. <laughs> ja, men er jeg ikke. Så, øh, så vi, starter, vi starter ud med et, med et point til, øh, til, til Dan her. Og så går vi ellers i gang med øh, din tre spørgsmål, som alle sammen omhandler øh, 50 Cent øh, på forskellige ledere kanter. Øh, det vil sige 50 Cent som skuespiller, 50 Cent som manuskriptforfatter og 50 Cent som musiker. Og jeg synes, vi starter lige kort med sådan en lille intro til det her... Øh, musikalske univers, som Jack kan nævnt lidt omkring. Og så hvis I bare lige prøver at beskrive, hvordan musikken indgår i de her film, så vi kan få det overstået, og ikke skal tale om musik længere.
1: De er til fest på et tidspunkt, hvor alting stadigvæk går godt, Og der er nogle honeys med nogle big asses, der shaker dem, og så er der, så er der 50 Cent, der synger om, at han bare vil get high og have a party. Og øh, så er der øhm, en utrolig kort sexscene, eller man når ikke at se seksten. Jeg er ikke helt sikker på, hvorfor, fordi det virker oplagt i den her slags film. Men der er så lige sådan en, en, en lidt blidere, øh, jeg tror også, det er 50 Cent, en lidt blidere sang, Hvor der lige sådan noget med, get down with you, <laughs> 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 Og så klæder man det til næste dag. <laughs> uh, God. Ja.
0: Så det vil sige, uh, der er ikke meget musik? Der,
1: der er ikke, uh, så vidt jeg kunne forstå, så er der ikke meget 50 Cent musik. Uh, der er også uh, altså nogle sange senere hen i filmen, men det er faktisk, altså det, det, det er faktisk um, man lægger først mærke til det i starten af filmen, og så er det faktisk lidt forholdsvis ok integreret senere hen.
0: Så I starten så skurrer det lidt, men så... Ja, men ja, det lyder jo sådan set meget godt. Dan.
2: Hvad siger du, Jack? Jeg, synes, jeg tror, der var 52 sand-sange med i den film, jeg så, og den ene var en, hvor han sang at han godt ville være skyderen, og så nævner han en masse skydere, som han kunne være. Og den kommer sådan, hver gang de gør et eller andet med våben Og så virker det virkelig fjollet Fordi, okay, vi kan godt se, at I handler med våben Og den er sang, den er virkelig dårlig Det er bare navnet på en masse våben Du rapper, det er ikke særlig for Og så er der en, hver gang der er damer til stede Så er der, jeg tror det er den, der hedder Shut up, bitch <laughs> Som handler om, at damer, de snakker for, for meget Enough is enough, I just wanna fuck Er så altså, ligesom det centrale rim i den Og det er sådan lidt den er gør nok også dårlig. Det er også lidt irriterende, hver gang den kommer. Og så har de sådan noget... et, et musiknummer, som mest bare er sådan noget drama. Det ved jeg ikke. Hans Simmers illegitimate music child, der har lavet det. Som bare sådan noget... Ta -da! Nu er der drama, som kommer ind imellem. Okay. Og der er ikke noget af det, som passer til noget af det, der foregår i filmen. Så jeg var meget skuffet. Jeg havde troet, at... De, der i det mindste ville være rap musik uh. som var godt. Uh. Uh -huh. Men det var virkelig dårligt
0: Ja, men øh, det er rigtigt Og der er jo rigtig meget musik Det kommer ud som perler på en snor I går. Og meget anmasende Jeg kan huske en scene Hvor jeg sad og tænkte Åh, der er ikke været noget musik Og så kom der bare musik <laughs> <laughs> Så gik de lyder en dør og så kom der musik Okay, så, men, men du synes ikke At det passer?
2: Nej, det synes jeg ikke <laughs> Altså, I'll be the shooter Ja, ja men I står og skyder helt vildt Jeg kan godt Jeg kan sådan svagt fornemme At der er en sammenhæng med musikken
0: her <laughs> Men det, det får jeg ikke så meget til <laughs> jeg skyder, skyder dig. Ja, øhm, og jeg vil jo sige, at det er øh, At det falder nok ud som, øh, til, til fordel for All Things Fall Apart At de ikke har særlig meget musik med for mm. så, øh, så skal de ikke hele tiden prøve at inkorporere det um, Og jeg, jeg husker lange passager Hvor der slet ikke er musik ja. og, det vil, og det er jo godt <laughs> ja. så, øh, Det er ikke så, så
1: anmasende i hvert fald så, så
0: den får et point mere yes. Nu skal vi se på, øh, på 50 Cent som skuespiller Fordi øh, han har en hovedrolle I begge film Um, Dan, du tager os lige uh, st starter også ud med den her. Yeah. Um, og så, uh, ja, hvad, hvad spiller han? Hvor godt gør han det? Jamen, der er
1: i uh, All Things Fall Apart, der er han jo den her uh, kendte, berømte, uh, eller på vej til berømmelse, uh, football player, uh, Dion Barnes. Der har de falskeste dreadlocks, <laughs> men ellers er en flot fyr med et smukt smil og, uh, og ikke så meget hjerne. Og det spiller, øh, det spiller 50% cent ret godt, tror jeg. Øh, der er på et tidspunkt, hvor, øh, hvor Dion Barnes øh, overværer øh, et, et bilkøb på hans øh, stedfars værksted, hvor der er en gammel white guy, der køber en sportsvogn. Og så siger han, but I don't get it. Doesn't the old guy know he won't get a chance to drive it long? Hvis man er gammel, så har man ikke så lang tid med sin bil, som man har, hvis man er ung. Det er rigtigt. <laughs> øh, så han forstår ikke så meget. Øh. Og det, 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 altså det virker troværdigt, at han ikke forstår, hvad der sker. Men det virker, øh, man sige, replikkerne virker hugende åndssvage en gang imellem. Og det, så jeg ved ikke helt, om, 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 ja, om 50 cent. Han spiller en, ikke forstår, hvad der sker, eller om han i virkeligheden ikke forstår, hvad der sker. Øh, det, som er imponerende øh, med hans skuespilspræstation, hvis man kan kalde det, det det, er, at han rent faktisk taber 25 kilo til, når han skal være øh, den kraftramte version af Dion Barnes. Og han ser faktisk rimelig usund ud når han har tabt 25 kilo, i forhold til at være en, 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 altså en veltrænet mand, der har muskler øh, før det, så er han en tynd mand med et indsunget ansigt, der stadig har muskler, men altså, han, ser ikke, han ser ikke så rask ud i hvert fald.
0: Syge muskler.
1: Ja, øh, og så tror jeg, at for en af de utallige gange, at 50 cent er blevet skudt, så har han en, en svag talefejl, og det nogle gange så pff, ligesom forstærker det, at han er sådan en stakkel, Øh, især efter, han er blevet kraftdramt og skal være, altså skal være en stakkel i et stykke tid. Altså så forstærker det, at han er sådan en, en stakkel, og, og det er så meget godt. Og andre gange, når man så skal forstå, hvad han siger, så ødelægger det sådan lidt, at man ikke helt kan forstå, hvad han siger. <laughs> ja, det er noget med, at han blev skudt i
0: kæben. Ja, det tror jeg, ja. ja. Øh, det tror jeg faktisk. Okay, så, øh, så, så, så hvordan, hvordan rangerer man det? Den, oh, hvad, 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 hvad er konklusionen på det? Øhm... Er det godt skuespil?
1: Jeg tror, jeg tror, at 50 Cent, han har øh, for, for første del af filmen, hvor han er en quarterback uden person, personlighed, der har han bare taget en på, og så er han en, altså så er han en quarterback. Øh, og for den anden del af filmen, så har han så øh, imponerende nok, tabt de der 25 kilo, og så er han, øh, så, så han og kanaliserer øh, en, en øh, sort skaldet Forrest Gump. Altså.
2: <laughs> så jeg tror, at hans forberedelse på den film, det er, at han har set Forrest Gump. <laughs> Den vandt
0: Dan Oskar. Den vandt <laughs> så Sådan. Det er god inspiration. Jack, hvad, hvordan, hvordan er skuespillet i Gun? I Gun, der spiller han jo en
2: våbenhandler, som tydeligvis har haft en hård barndom. Så det vil sige, at han skal mest bare blive en tough guy og ikke have nogen følelser hele tiden. Og det tror jeg, jeg lægger meget godt i tråd med, hvordan hans... Øh, nu er han jo en, en optrædende, et optrædende menneske, øh, også i sit dayjob. Øh, så jeg tror, det passer meget godt med, hvad han er vant til at gøre. Så det, han klarer egentlig ret overbevisende og ligne en tough guy uden at have nogen følelser Der er to scener Hvor han skal have en følelse I løbet af filmen Hvor jeg faktisk Ikke var særlig skuffet over ham Den ene er Efter at de lige har været i en ildkamp Så er han sådan øh, op og kører Og så sidder han sådan der uh, Det var vildt det her Prøv lige at tænke på Hvor fed min gun Den var i den her ildkamp Vi lige har været i Vi Vær øh, <laughs> det, det virkede fint nok Han virkede som om han var sådan lidt og hvor kører over det, og jeg blev ikke sur. Og så er der et, til sidst i filmen, hvor han skal have en meget dybfølt diskussion med, hvad Kedmos enorme pølsehoved <laughs> øh, om hvordan de i virkeligheden bare er det samme, og der er han blevet skudt lidt, og, sådan, øh, og jeg skal måske i fængsel, og så ligger han og tager lidt på vej, og skal opføre sig lidt skørt. Og det, det klarer han egentlig også meget fint. Jeg, jeg, sidder helt, jeg er altid lidt betuttet, når jeg skal sådan kigge på ham, for jeg ved ikke helt, hvad der foregår eller hvad det er han føler, men det virker som om, at han føler det sådan rimelig meget i de scener, hvor han skal føle noget.
0: Så det er vel, øh... Jeg kan godt huske den scene, du beskriver, hvor han sidder i bilen, og det han sådan det gør det er, at han, han, han skifter rundt i en masse stemninger. Ikke? Han starter med at være op og køre, og så bliver han sådan lidt sådan lidt grov, og så tror man, at han er sur på Val Kilmer, men så tror han pis på Val Kilmer. Um, <laughs> og det sådan set det er meget stærkt. Det, 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 i, I flere gange så kan man have et close-up af hans ansigt, og så kan man se ham tale, og så kan man se ham køre rundt imellem følelser på samme at han skal emote det det tilsvarende med, med hele sit færges um, og det synes jeg faktisk kan kun det er der ikke særlig mange skuespillere der kan der er blandt andet en kvindelig skuespiller i filmen som slet ikke kan det der hun ser virkelig værklig ud ja. hun har sådan en fuldstændig
2: teksturløst ansigt som sådan på en eller anden måde ikke rigtig reflekterer lys så det var sådan ligesom sådan en, en beige plamage, der er på læret hele tiden når hun bevæger sig rundt der ser aldrig med mig ja. og så fandt jeg af, at det er hende, der spiller hovedrollen i Excession og det fuckede mig virkelig op at hun har sådan en mærkelig fuldstændig ligegyldig, usynlig glamour-babe i en film med 50 Cent, og så der også hende fra x ja, vildt. mig.
0: Og hovedrollen i den nye øh, bævlige hilse 510-tv-serie.
2: Det kan jeg godt se. Den bass-plamage ja. spiller <laughs> hovedrollen i. Ja. Det er bare lidt noget
0: andet i x <laughs> Det er sjovt. Yes, øh, men jeg synes, øh, at Gunn faktisk godt kan vinde den her. Øh, det er lidt unfair måske, fordi at, at Gunn sætter barn meget, meget lavt for hvad der er skuespil. Og hvor at øh, All Things Fall Apart, den prøver og ligesom køre ham gennem hele følelsesregisteret. Men, men han bliver jo til sådan en Forrest Gump-klat til sidst. Ja. Og han gør faktisk ikke rigtig noget. Nej. Han, ja. han spiller bare på, at jeg har kraft, så jeg skal ikke sige noget. Ja. Jeg har bare kraft ethos.
1: Ja, jeg skal bare, lige, jeg skal bare sidde og, 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 og have kraft.
0: Ja. Og så ind så kan jeg lige smile sådan lidt. Ja. Mm, som sådan en lille hundevalg, men så får jeg kraft igen. <laughs> Det er det. Er det. <laughs> og jeg, blev, jeg synes, det var en lille smule enerverende. Jeg synes, det er lidt... Ja. Øh, det, det, det skudede mig lidt. Altså, det er det der med, når man tager fat i, i, i noget, meget tragi, noget meget tragisk, ja. øh, så, så skal man behandle det ordentligt. Ja. Det kan vi diskutere, det kan vi måske faktisk diskutere lige nu, efter jeg har givet point til Gunn for den fantastiske skuespilpræstation af 50 Cent. Så skal vi nu se på 50 Cent som en skræbforfatter, for han hos, jeg forestiller mig 50 Cent, der er kommet hjem fra studiet, og så sætter han til i sin stue. Og så øh, åbner han sin berber, og så går han i gang med at skrive de her film. Det er jo sådan noget, han laver, ikke? Og så har han så skrevet øh, Gun, og så skriver han All Things for Apart. Og spørgsmålet er, hvor godt skrevet er det egentlig? Ja. Hvordan er, øh, man kan sige, hele, hele strukturen sådan fra, fra ende til anden, er man øh, medrevet? Og øh, hvordan er det i, i detaljerne? Er der nogle ja. gode øh, detaljer? Øhm,
2: det er jo en krimi af en art. En rimelig standard krimi, hvor der er en øh, forbryder, og så er der nogle betjente, der gerne vil fange ham. Og så er der nogen, som måske, måske ikke er en forræder. Og så er der en cocktailservitrice, der blev skudt i starten af filmen. Og fik vi nævnt, at hun er blevet skudt. Og alle dem, der er blevet skudt, var gangster. Undtagen en cocktail der blev skudt. Øh, og så var der forresten også en servitrise, der blev skudt. For jeg nævnt virkelig mange gange i løbet af filmen. Samtidig med, at Kædmer kommer ud af fængslet. Og bliver ved med at ringe til nogen, som man ikke kan få fat på. Og så skal han også arbejde for... 50 cent, som skød seks gangster og en cocktail -savitrice. Fik vi nævnt, at der døde en cocktail øhm, Og så er der måske en rat, måske ikke en rat. Det kan man jo aldrig vide i sådan en krimi. Øh, og betjentene, de har nogle budget cuts, og det skal de brokser sig lidt over, men det har ikke noget man noget at gøre. Øh, og så skal de lave noget seriøst police work ved at sige, at den her pistol, den er godt nok eksotisk, den bliver nem at finde. Det er den pistol, som 50 cent, han har seks af, og som han altså, smider hver gang, han har skudt nogen. Fordi det er meget eksotisk. Det er kun ham, der har sådan en Øhm. Og så, så Indimellem så skyder de lidt Så står de og skyder øh, Og så zoomer man på folk der skyder Og man har ingen anelse om hvor folk står hen i nærheden af hinanden Men der er en masse våben der skyder helt vildt Og så er der nogen der falder om indimellem mens de skyder Og så er der sådan en i midten Og så er der sådan en til sidst hvor de skyder helt vildt Og så var der måske en rat Man har får lidt på fornemmelsen At der måske er en forbindelse mellem den døde cocktails og Val Kilmer, som kunne være en motivation. Men man bliver også, der, er, der er også et twist, og det er, at Val Kilmer, Han dræber bare alle de mødre ind en kant, uden videre. Og derfor så tænker man, ah, hvis han nu sådan arbejdede for politiet, ville det så være okay, at han bare hele tiden dræbte folk? Så måske kan han ikke være the rat alligevel. Eller også så uh, er James Remar rimelig ligeglad i sit politiarbejde med, for mange civile, der bliver skudt. Så længe han får sin mand til sidst, fordi han er ved at blive for gammel til det her, og det er det, er hans sidste sag, så skal han gå på pension og så, ah, så er der sådan nogle agenter der kommer og vil tage en sag fra ham selvom de ikke rigtig vil tage en sag fra ham de kommer bare så rimelig høflige og sætter sig pænt ned og lytter til hvad han har at sige og gør som man siger, men ah, agenter det er bare det værste en gammel politibetjent ved og jeg tror det dækker hvis sådan alle de klichéer der er i film bortset fra at Danny Trejo har en uh, lille rolle hvor han bliver skudt fordi det skal man ligesom have i en ordentlig gangsterfilm så skal man lige have Danny Boy med og han skal have pæne sko på men ellers så er det bare klichéerne fra en krimi. Eller nogle få af klichéerne. Tre eller fire af klichéerne fra en krimi sat sammen. Og så sker det rimelig meget, som man forventer. Jeg tænker, at som sådan en øh, skriveøvelse, hvis man er øh, vortende øh, manuskriptforfatter, så er det jo meget smart bare at kopiere noget, som andre har gjort, og se, om man selv kan skrive det. Og det gør han så. Så som skriveøvelse er det ganske udmærket. Som spændende plot... Nej. Heller ikke meget Ikke... Øh... Er det ikke lige meget, om der er en red? Jo. Vi ved godt, hvordan det ender. Red ja. or no red.
0: Øhm, nu har han jo også skrevet øh, alle replikkerne til sig selv. Synes du, han har været øh, gavmild, da han skrev replikkerne til, til den rolle, han selv spiller?
2: Ja. Nu kan jeg huske en replik. Han mødes med den base som han køber våben af. Og så er de på sådan en bar, hvor han lige har sagt til sådan nogle dudes, at de skal lade være med at genere damen. Og så har han lige sådan en patron, han smider ned i deres drink, og siger, at den næste, den kommer ikke ud af hans hånd. Og så snakker de lidt om nogle våben, han skal købe af hende. Og så siger han, do you think you can handle this load? Og så skal de knalle. Det er pretty smooth. Ja.
1: Jeg forstiller bare, <laughs> <laughs> sådan en stor base panne-kage. Og så 50 cent uheldig forening.
2: <laughs> Jamen, hun ser virkelig i virkelighed. Og så siger han, do you think you can handle this reload? Og så er der det der 86-scene-klip, hvor de sådan banker ind i en mur,
0: mens de snaver, sådan lige bagefter lidt bit, altså ja. så bang, så boller de. Ja, det er meget godt. Ja, og jeg synes, det, det er markant, hvor meget... Øh, på et tidspunkt, så blev jeg bare træt af at høre ham pludre, <lødder> fordi at jeg havde det måske lidt som, om, at han havde skrevet lidt for meget til sig selv, han skulle sige, og nogle gange, så siger han bare, åh, oh, der sker noget nu, åh, oh, der kommer en ud af bilen, og det er sådan, hold nu kæft, <lød> det er <sådan. lød> jeg kommer en ud af bilen. <lød> øh, altså, øh, han, han kommenterer alt, og han pludrer løs, og... Ja. Så for... har man ikke tænkt på Valkedemars pølsehoved. Nej, og jeg tror, at kæmmer, han har måske bare fået løn for, øh, for den sådan, mængde replikker eller sådan noget. Fordi han har ikke en skid. er det bare godt? Han skal helst bare stå, og så bare have pølsefjæs. <laughs> og det har han virkelig. Ja. Hans og... hoved der så står der så pølser. Det er ret vildt. Det er næsten nyseriøst. Nå, øh, ja. Så øh, man kan sige, ikke, ikke noget, der springer frem, men en masse klischéer. Og øh, altså politi-gangster-drama. Det er
2: virkelig gennemsnit gangster ja.
0: Det er ikke det, der springer ud. Dan, hvordan ser det ud i All Things Funt Apart? Når man ser den, uden at vide, hvad
1: den handler om, så er det ikke den film, man regner med, at 50 Cent ville have skrevet, vil jeg sige. Og det er, altså, det er, en, det er en positiv ting, fordi jeg vidste ikke, hvad der ville komme til at foregå i filmen. Den starter sådan ret let, men, men så sker der bare nogle ting, som man ikke rigtig ved, hvor den er på vej henad af. Og ikke på en måde, som man er, er hvad kan man sige, forvirret eller disconnected fra, hvad der sker. Men det er som om, at der kan ske nogle forskellige ting, og nu ved jeg ikke, hvad ender det med. Øh, og det var, faktisk, det var faktisk meget godt, at wow, der, der sker noget andet, end jeg forventede. Men det giver stadigvæk mening, det der foregår. Det er ikke bare, at man sidder og er, er sur eller forvirret. Øh, det, var sådan set, øh, det var sådan set meget godt.
0: Var du øh, bevidst omkring, at det var, øh, det var baseret på, øh, på rigtige hændelser?
1: Nej, det øh, var jeg først bagefter. Så, øh, så ja og jeg ved ikke til hvilken grad, at den er helt tro til de her hændelser. Nej. <laughs> der altså i detaljerne, så, så falder den tit fra hinanden, fordi der er bare sådan nogle ting, der ikke, der ikke hænger sammen, som for eksempel, når de taler om, øh, om den her øh, kraftsygdom, han har fået fra Rayleigh der han starter med at forklare alting ned til det sidste detalje, og så spørger han bagefter, what does that mean? <laughs> han har lige forklaret det hele, <laughs> <laughs> Og også altså, få sekunder efter det, hvor de står ude på gangen, og så siger stedfaren Mario Urban I need to know, it's not leaving this room. Du står på en gang. <laughs> altså, det, det var sådan de der små ting, der bare der hele tiden blev ved med at irritere. Eller hvor han bliver øhm, rost som en øh, utrolig dygtig bilsælger, øh, fordi han sælger en bil, der koster 11.150 dollars til 10.500 dollars. Det forstår jeg heller ikke, hvorfor han er en god bilsælger så. <laughs> så der er sådan nogle ting, man ikke... Man er ikke helt altså, fanger, ja. og det, det, det fortsætter hele filmen
0: igennem. Ja, så bygger den jo så en, øh, en, en dramatisk historie op, og så ja. har den jo så et twist til sidst. Ja. Øhm, eller, man ved jo som sagt aldrig, hvor filmen er på vej hen. Nej, det er rigtigt, men den... øhm, Og jeg sad faktisk i lang tid og tænkte, der må... Øh, altså, fordi at den bare øh, ego stroked 50 cent så meget i starten, og at han alt bare gik fedt for ham, ja. at man havde fornemmelse, at der skulle ske et eller andet meget drastisk. Men man ved ikke rigtig, hvad det kunne være. Altså. Nej.
1: Så sker det, altså. Så sker det. Ja.
0: Og så kørte den jo sådan set videre ud af den tangens. Jeg, jeg, har, jeg har ikke rigtig lyst til at give nogle point til nogle af de her film, men jeg tror, <laughs> at øh, ja, så, så ryger spændingen jo, men øh, det må være All Things Fall Apart, som, som er den bedste, det bedste manuskript, det der er bedst skrevet. Øh, der, der prøver han noget, og han skriver øh, en, der er en lidt større mangfoldighed af, af karakterer,
1: Ja, også. det tror jeg, da er sandt, uden at have set gun, men det lyder
0: som, at der kun er en slags karakter i gunnen. <laughs> ja, der er ikke særlig meget forskel på, øh, på forbryderne og på politibetjent. Nej. Og det er det, der er.
1: Ja. Øh, og der er, jo, der er
0: jo faktisk en,
1: øh, hvad hedder det, en jobsøgningsmontage i øh, All Things Fall Apart, som der rent faktisk var ægte morsom. Øh, det var meget godt. Altså, hvor han sådan, prøver at finde jobs, alle mulige øh, hvad hedder det, øh, tiltagende yndkelige steder... Og han var sådan, du ved, folk de ryster på hovedet eller peger på et skilt, hvor der står no øh, applicants eller et eller andet. Og det ender som at han på et tidspunkt kommer ud i sådan en gyde, hvor der en mand, der lige har stået og fejlet. Så tager han så mandens kost og begynder at feje, og så kommer han sådan tilbage og tager kosten fra ham. <laughs> <laughs> og det er så, hvor, hvor lav han er på det tidspunkt. Ja. Det er sådan set meget godt.
0: Og det det der er noget, noget fantasi i det, ikke? Ja. ja. Godt, men så tager vi det sidste, det sidste punkt i den her dyst mellem, mellem de to film. Og der skal vi se på øh, sådan den sociale bevidsthed, og øh, man kan sige, om filmen har, har hjertet på det rette sted, eller om den, øh, om den på en eller anden måde siger noget om verden. Den har sådan en, en
2: lille, måske sådan den eneste scene, der ikke er direkte relateret til krimiplottet, hvor de sidder øh, 50 Cent, og nogle af hans hundtelangere, så sidder de og har en lille hyggesnak, hvor de fortæller en sjov historie om dengang 50 Cent var barn hvor øh, de sad og så fjernsyn, og så kom der en og skiftede kanal, en anden dreng, og så tog 50 cent et og smadrede ham den en lille dreng med det. Og det var sådan, okay, så han var en rimelig stor jerk, da han var lille også, og nu er han stadigvæk en rimelig stor jerk, og så kommer han i fængsel til sidst. Hvad kæder mig også en rimelig stor jerk, men øh, han har hjertet på rette sted, og øh, en datter. Så selvom han også bare dræber folk ind af en kant, så, får han, så bliver han genforenet med sin datter til sidst. Og... Øh, det er rimelig træls, at der er sådan en masse våben i Detroit. Det har vi hørt i radioen, der er, Og det er rimelig træls, at politiet ikke får nogen penge. Men det ændrer sig ikke rigtigt. 50 cent kommer bag træmmer, og det vil så teoretisk set bedre. Men ham der som solgt 50 cent våben, som 50 cent solgt. Han kommer ikke i fængsel. Så jeg, sådan, den har rimelig meget givet op på øh, den
0: sociale situation. Ja. Det er håbløst. Men det er vel også øh, en, en vigtig pointe, hvis han synes, at det hele af noget skid.
2: Ja, yeah. det
0: er det vel. Der er Men... ikke så meget
2: håb. Nej. Men man har en datter, så kan man blive genforenet med hende, selvom ja. man har været i fængsel engang. Og har et pølse <laughs> Og har
0: et pølsefjes. Hvad så med den her? So den den karakter som 50 cent spiller, hvordan er han? Øh... Altså, hvordan er han sat op sådan rent moralsk? Er du snart færdig med at stille mig
2: spørgsmål om den her film? <laughs> den er så fuldstændig ligegyldig. Og 50 cents person er så fuldstændig ligegyldig. Altså han har bare sådan, sådan en gadebølle, og der er sikkert sket noget dårligt, som forklarer det, men det går filmen bare ud fra, at vi kan get at han har haft en dårlig opvækst, og derfor så er han lidt en bisse nu. Så det er sådan på en måde lidt synd for ham, men han skal jo, han er også nødt til at tage sin magt straf, fordi han er, jo, han er jo en bisse. Så han skal jo i fængsel til sidst. Men øh, og det er lige meget, og det er lige meget, hvem han er, fordi han er bare sådan en, der skal i fængsel, fordi han har holdt gang i plottet i et ligegyldigt gangsterdrama
0: og så skal man i fængsel til sidst, hvis man ikke bliver dræbt. Men, men har han, øh, altså, tror tro, du filmen synes, at det var det hele værd, fordi at han levede nogle fede år på gaden, og med alle pengene og våben? <laughs> <laughs> Og hvad, hvad er... Det er ikke... Godt, så den. <laughs> er vi så færdige med at tale om to 50 cent film. Vi skal bare lige have den sidste her nok.
1: Øhm...
0: Du kan gøre det kort.
1: Ja, jeg tror, at jeg vil lade, lade filmens uh, slutning tale for mig. Øhm... Dion, han er helt klædt i bid. Han går ud af festteltet, hvor han har genforenet alle, og jeg mener alle, der har haft et problem med hinanden. De er alle sammen pisseglade inde i teltet nu. Han går ud på fodboldbanen, fordi at, øh, man må godt slå op på en fodboldbane, hvis man engang har været øh, fodboldspiller. Øh, så tager han sit, øh, sin hvide jakkesælpsjakke af, og så falder der en enkelt tårer ud fra hans øje. Man tænker på alle de triumfer, han havde på den bane. Og så, selvom man har... Selvom han er riddled with cancer, som Rayleigh <laughs> fortæller ham, at han er. Og hans hjerte er lort, og hans hjerne er lort. Så tænker han på alle de her fotboll-triumfer, han har i det her flashback, Og så begynder han at løbe. Og han husker stemningen, folket, jublen. Og så løfter han armene i triumf. Og så dør han, for at han må ikke løbe. <laughs> og så er der en af de sjældne fade to white. Ja. Lev mens, øh, hvad er det Nick Jay siger? Lev mens du gør det Elsk mens du tør det Sådan <laughs> Det Altså hvis man har kraft Så bliver man venner med alle
2: <laughs>
0: Jeg er vild med tåren ja. ja Den kommer lidt bag på en Den der slutning måske Ja Det er smukt Og så er der jo en masse Social kritik I filmen Omkring systemet Hvor øh, ja. Hvor systemet er Hvor dårlig øh, Medicinalindustrien er Og collegeindustrien Ja det er rigtigt nok. Og det er sur.
1: surt sjov. Ja. Men så længe man har øh, gode venner, der ryger weed, og tilfældigvis arrangerer fester for a living, så, skal nok, så skal man, kan man altså holde en fest. Og så længe man har en, en ærlig doktor, der fortæller, at man har endnu mere kraft, end man troede, man havde, så, så ved man i hvert fald, altså så har man et, et straight svar til, hvornår man dør. <laughs> really Liotter, han skinner så meget igennem i de der to scener, hvor han bare fortæller, at han har helt vildt meget kraft. <laughs> det er virkelig godt. <laughs>
0: yes. Og det bliver jo en, en donerende sejr til All Things Fall Apart øh, i den her... Øh, den her øh, jamen, altså, nu, har vi, nu har vi talt om to 50 cent film. Hvad siger I til det?
1: Så er det gjort. Så er det gjort. <laughs> altså, øh, interessant at der er så stor en spændvide mellem de to, men, øh, men det er øh, altså under, under hvad man kan byde folk at se. Så bare lad være.
2: Men det er... Så er det da spændende, hvad vi ellers kan vente os fra hans hånd, når han laver sådan nogle forskellige
0: ting. <laughs> ja. Jeg vil også sige, at Gundam var virkelig, virkelig grim. <laughs> det var en virkelig grim film. Der var der sådan, noget, sådan nogle blege farver, mens James Riemer, han kører rundt. Og sådan en vildt meget irriterende lys hele tiden. Ja. Det var trald, så den er filmet sådan et helt vildt mærkeligt uh, aspekt-ratio. Sådan et super widescreen, men den er straight-to-DVD. Så jeg ved ikke, om de bare har fucket det helt vildt meget op, da de optog det.
2: Altså, den ligner en straight-to-DVD-film. Ja synes jeg. Hvor der er nogen, der tror, de har gjort noget ved bare at graded det for meget, og så sætte dårligt lys.
0: Måske er det også derfor, at hende
2: der er så mærkeligt?
0: Nå, men øh, nu skal vi ikke tale mere om øh, det. Nu er det overstået endnu et, øh, et kapitel. Øhm, så synes jeg, vi skal øh, se på det sidste.
2: Endnu 82 minutter af mit liv.
0: Ja, så ved jeg ikke, hvor mange, hvor mange minutter det repræsenterer det sidste emne her, Jack, men det får du lov til at, øh, at indlede os.
2: Det sidste emne, vi skal tale om, det er års ensomhed, som er en roman, der er skrevet af Gabriel José de la Concordia García Marques, som er født i 1927 og døde 17. april 2014. Så det er rimeligt tæt på. Øhm, han var en kolumbiensk forfatter, der var kendt i hele Latinamerika som Gabo. Øhm, han var journalist til at begynde med, og så gerne til at skrive en masse bøger, som journalist, og så endte han med at skrive mest bare bøger. Hvoraf den mest berømte nok er hans anden roman, fra 1967, 100 års ensomhed, som er den, vi har læst. Øhm, den er særligt kendt for måske, øh, for alvor har gjort magisk realisme til et meget udbredt udtryk. Øhm, og det er et, en, man kan måske godt kalde det en genrebetegnelse, som man hører sådan forholdsvis ofte, men hver gang der er nogen, der siger det, så er der en sur gammel mand, der siger, at det, man taler om, det er i hvert fald ikke magisk realisme. Fordi det er bare noget helt andet, og noget meget specifikt, uden at vil sige, hvad det er. Så derfor så synes jeg lige, at vi skal prøve at pinpointe, hvad det egentlig er, magisk realisme er. Udtrykket magisk realisme, det er øh, fundet på af den tyske kunstkritiker Franz Rohe i 1925, øh, hvor han brugte det om en maleristil, som hedder Neuesachlichkeit. Uh, han mener, at det var relateret til, men også anderledes fra, surrealisme, uh, fordi den magiske realisme fokuserer på det materielle objekt og den rent faktiske tingens eksistens i verden, i modsætning til den mere uh, psykologiske og underbevidste virkelighed, som surrealisterne havde med at gøre. Mm. Uh, den bog, hvor I, han uh, finder på begrebet, den blev også sat til spansk i 1927, hvor den fik... Uh, ret stor betydning, hvor øh, i de litterære kredse i Buenos Aires, øh, hvor man begyndte at bruge det faktisk mest om europæiske forfattere. Øh, det blev samlet op af Jorge Luis Borges, en anden berømt latinamerikansk forfatter, øh, som sammen med nogle andre startede et øh, litterært tidsskrift, hvor man skulle lave øh, magisk realisme i. Øh, Historia Universal della Infamia, som de startede i 1935. Og så i øh, 40'erne og 50'erne, så blev øh, magisk realisme virkelig stort i Latinamerika. Øh, især i Argentina, men jo så også i Colombia. Øh, og man kan sige, at Marquez's 100 års ligger jo sådan nogle år efter, ligesom boomet, men så var det så der, at det sådan for alvor blev berømt. Og sidenhen så er det så også blevet lidt sådan, at man må ikke kalde noget magisk realisme, hvis det ikke er skrevet af latinamerikanske forfattere. Og jeg tror, det er derfor, at de sure gamle mænd de bliver sure, hvis man siger det, selvom det er dumt, fordi det oprindeligt blev brugt af europæiske forfattere. Så sure gamle mænd. Øhm, der er også, jeg har også en liste over træk, som karakteriserer magisk realisme, men jeg tænker, at dem kan vi måske tage i forbindelse med bogen. Jeg ved ikke, hvad du det har. Det er spændende. Fordi så kan man lige tage nogle eksempler på ting, der er sket i historien, og hvordan de relaterer sig til det. Fordi det er lidt omfattende at skulle øh, give det af den. Jeg kan sige, at helt overordnet så handler den øh, om byen Macondo, der bliver grundlagt af Ursula og José Arcadio Buendía øh, Og så hører vi om byens udvikling i løbet af 100 år, og hvordan øh, deres børn og børnebørn, José Arcadio, Aureliano Bundia Arcadio, Aureliano José, José Arcadio Segundo, Aureliano Segundo, José Arcadio, Aureliano Babilonia og 18 andre Aurelianoer og mange andre, de øh, lever og dør i byen Macondo i løbet af de her 100 år. Og oh, og oh, oh, øhm, Og der sker så jo lidt af hvert i løbet af de 416 sider, som bogen var. Øh, og fordi det er svært at huske dem alle sammen, og fordi det er svært at vide, hvor man skal starte, så tænker jeg, at vi tager de her træk ved den magiske realisme, og så kommer vi lige med nogle eksempler fra bogen. og, det er er og så kan stået. vi
0: måske også øh, prøve at sørge for ikke at... Jeg ved ikke, om man kan spolere den her bog ved at tale for meget om den, men det er jo et... Øh... Ja. Ja. ja, det må vi lige... Det tror jeg ikke, man kan.
1: Det, nej, umiddelbart nej.
0: Nej, det, det, det kan jeg man heller ikke. Fordi... Det ligger i substansen
1: Ja, Altså, i og med, at den foregår over så lang tid, så ja, personerne dør. Altså. <laughs> så det er det, man er bange for. Altså.
2: Ja. Ja, helt sikkert. Ja. Godt. godt. Et af de første træk er fantastiske elementer. Sker der noget overnaturligt i den her bog? Øhm,
1: ja. Eksempelvis er der en, øhm, en fyr, der bliver myrdet, og øh, hans blod det øh, drypper ud under døren, hvor han er blevet dræbt, og ned ad en bakke, og jeg tror, det drejer til venstre, og så ned til hvad hedder det, um, døren, hvor hans, uh, hans mor bor. Så hun uh, ja, altså ligesom bliver gjort opmærksom på, at han er død. Tror jeg tror, uh, man kan kalde et fantastisk træk. Ja.
2: Det eneste mysterium, der ikke bliver opklaret i Macondo. Ja. Hvem skød egentlig? Hosea? Er det Eller er <Arde -Carlo. tryk> <tryk> 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 det Det
0: er rigtigt. Det er fantastisk. Og det er jo sådan noget, der bare dukker op midt i den her fortælling, indimellem, fordi vi får alle de her nøje beskrivelser, af, hvordan folk har det, når de sidder i en stue, og så kommer der en ind, og, så, og så, så har vi et billede af, hvordan nogen har det, og så begynder den at beskrive over en lang rund tid, hvordan de så har det, og så handler det meget om, hvordan folk har det hele tiden. Og så lige pludselig sker der et eller andet markant, en eller anden hændelse som, som den her. Hvad, er, det så, øh, er det så der, det er fedt? Eller hvad bidrager der med, eller bliver man forvirret af det? Nu vælger jeg lige det eksempel med blodet, fordi det var noget, som...
1: Måske fordi at det, det her mysterie, som jeg kan nævne, der ikke bliver opklaret, så var det noget, jeg personligt blev lidt forvirret af. Fordi så vidste jeg ikke helt, hvad jeg skulle bruge det til. At det var så øhm, udtrykt, eller det var så eksplicit, at det her det skete, for at øhm, æ, Ursula, som hun hedder moren der, øh, ved, at hendes søn er død. I og med at, at der, altså, hun kunne vide det på mange andre måder. Og så, vidste jeg, så forstod jeg ikke helt, hvorfor at det skulle være så eksplicit. Øhm, så øh, det var altså... Det var Sjovt nok, at blodet gjorde det, altså jeg kunne godt læse og synes, det var øh, pusset på en, på en interessant måde, men jeg, jeg, øh, jeg forstod ikke helt, hvorfor det gjorde det, øh, at det lige var altså, ved ham her, at det skulle ske, og at, øh, at det var sådan, så det var, det var, øh, ja, det var et pusset træk, som, som var ja,
2: et mysterium. Men det er så også en af dem, som sådan direkte griber ind og bliver bemærket, og har en indflydelse på noget, ligesom da skønheden Remedios, hun stiger til himmels med sengetaget. Øh, og så er der sådan alle de små ting, som bare sker, som for eksempel, da Husea Cardio Boendier, han dør, ja. øh, så regner der blomster ned fra himlen, ja. og det har ikke noget med noget at gøre, det er bare sådan forresten, så okay. regner der blomster ned.
0: Og jeg synes, det, det spændende ved det er, nu ved jeg ikke, om der er en eller anden magisk realisme på ende, som vi skal gemme på, men, men det spændende ved det er, at, øhm, at i stedet for, at, at de her ting springer ud, og historien knækker, mm. og så synes jeg sådan set bare, at, at, at det, det bøjer historien, mm. hver gang de her ting sker. Og, og der er sådan lidt et, et creep, en, øh, sådan en, en, en snigende tendens med, hvad der, hvad der sådan virker anderledes og mærkeligt, og hvad der sådan set godt kunne ske, mm. og, og, og hvad der sådan er åbenløst kunne ske. Og, og på den måde, så synes jeg sådan set bare, at alle de her ting sådan bøjer historien for os, og så øh, bliver alt pludselig en mulighed.
2: Ja. Det kunne man måske kalde en forstærket bevidsthed og mystik, hvor man må stræbe efter en forbindelse til livets skjulte meninger, <laughs> i stedet for det er Ja, det kunne man godt kalde det, tror jeg. Men ja, den er, og den er ret insidious, måske især til, øh, til at begynde med, fordi man vender sig lidt til, at der sker mærkelige ting. Men især med alle spøgelserne. Der er en del spøgelser i filmen, øh, og til sidst i bogen, så bliver dem, der bor i huset rent faktisk holdt vågne af, at der er så mange spøgelser, der træmmer rundt hver nat. Øh, men den første, der dør, er jo helt tilbage, før man konto bliver grundlagt, hvor øh, José Arcadio der. han har... Øh, en rival efter at være blevet gift med Ursula, som driller ham fordi at de ikke har fuldbyrdet ægteskabet. Og så øh, møder han ham i en duel. Med men med så byder ikke. Ja. Så <laughs> Stikker ham lige i halsen med et sværd.
0: God duel. God øh...
2: <laughs> men så efter at han har stukket ham i halsen, så kommer ham der rivalen. Han kommer besøg Ursula. Øh, uden videre og så tænker man, og der ved man ikke rigtig at han er død. Det lød som om han var død, men måske misforstod man noget, og så var han bare så havde han bare et hul i halsen, og så kommer han hen og begyndte at stoppe noget i det der hul i halsen, som han havde. Og så var man sådan lidt forvirret over, hvad der foregik. Øhm, men så er han så bare død, og så har han et spøgelser, der kommer tilbage. Og det er der rigtig mange af personerne, der gør. Og, øh, men nogle gange så er der folk, der ikke kan se spøgelserne. Og så det ville det tit være et oplæg til, at man kunne tænke, at det er noget, de forestiller sig, at de har andre nogle som kan se spøgelserne. Men det bliver gjort meget tydeligt i bogen, at der er bare nogen, som ikke kan se de her spølser, og det er dem, der er noget galt med det. Ikke alle dem, der kan se spølser, men dem, der ikke kan se spølser. Ja, de, de er
1: sådan lidt en denial, altså de benægter nærmest, at de er der, hvis de ikke kan se spølserne. Men, jeg men er de bare er der
2: for ensomme, ja. til så meget som man kunne se et spøgelse. Ja. Øh, nå, der var vi så lige omkring to træk. Men går i den virkelige verden gør 100 års det.
0: Altså nu har jeg ikke læst op på Macondo, men det virker som om, at den finder på nogle områder. Altså det er ikke konkrete steder i øh, Colombia. Det er noget, der er inspireret af det, hvor Garbo voksede op. Akka-taka. Okay, brav. Men ja, man kan
2: dog finde sig ikke i virkeligheden. Men øh, for, bliver, er, er det, som om det foregår i virkeligheden i bogen? Altså, kan vi genkende det? Ja, man, man er genkender det.
1: det? Ja, man genkender nogen nogle, nogle øh, større træk. Altså, i og med, at, jeg kan ikke huske, om vi får at vide, det er cideret i Kolumbia. Men i hvert fald får vi at vide, at det er, Sydamerika er ikke andet, og der kommer folk fra USA, og der kommer folk fra Belgien og lignende. Men også der
2: i Karibien, hvilket gør det til, at det må være Kolumbien, fordi ja. det er sådan det eneste karibiske land i ja. Sydamerika. Det er rigtigt, det er Karibien, ja. Det bliver stærkt andet syd i hvert fald, ja. lad os bare sige det.
1: Helt sikkert, og der er nogle, er nogle øh, navne på nogle øer, der bliver nævnt også. Så på og på den er måde, byer så, i nærheden. Ja, så på den måde, så fornemmer man jo netop, at... Øh, ja,
0: den følger historiens gang. Ja,
1: ja det er det. Også med... med øh, altså de hændelser med nogle krige, der forekommer, og nogle, øh, hvad hedder det, altså industrialisering, der, der begynder at, at, at vende indpas i landet. Og politiske landvendinger.
2: Ja. Og generelt så opfører tingene sig jo, som de gør i virkeligheden, bortset fra, når de så gør noget fuldstændig mærkeligt. Ja. Der, er et, der er rigtig mange beskrivelser af, hvordan folk de skal vedligeholde deres huse, når de bor ude i en jungle, i en sump, ja. Ja. og hvordan alting det går i forfald, og hvordan man noget nødt til at passe blomsterne hele tiden, og mm -hmm. ordne dørhængslerne, og male sit hus, og ja. 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 alle sådan nogle ting, som man hele tiden skal gøre som for, for det til at virke som nogle meget realistiske detaljer i hvert fald selvom de selvfølgelig virker meget eksotiske for nogen som os der ikke er vant til at bo i en jungle ja. så forestiller jeg mig at det vil være en meget genkendelig tilværelse hvis man ved hvordan det er at bo i en jungle ja. men det er virkeligheden det er virkeligheden øhm, fortælleren er tilbageholdende og forklarer ikke magien der går ikke noget game i den i hvert fald. Ja,
1: der er ingen forklaring.
2: <laughs> Nej, og der er ikke nogen øh, anerkendelse af, at det er noget mærkeligt, det der sker. Der er ikke nogen anerkendelse af, at det burde være nødvendigt at have en forklaring på det her. Nej, helt sikkert. Tingene sker bare. Og så må man gå ud fra, at det passer. Ja. Æ, en overflod af lag og forvirrende detaljer.
0: 418 sider. <laughs>
1: ja. man, kan, man kan vist godt sige, at der er forvirrende detaljer, i og med, at der er så utrolig mange, der hedder næsten det samme, at de bliver ret svære at ja. Æh... ja,
2: og ja. Fortsat bare med.
1: Ja, og så vil jeg bare lige sige, at ja. nogle gange så har man en person, man ikke har hørt om i helt mange sider, og så dukker de så op igen, og uden altså videre introduktion, så er det bare, så kom hende ind Og så har man ikke hørt om hende på 50, i 50 sider, og så tænker man, men pokker var det?
2: <laughs> så det kan og fald... det bliver altså værd, at der sker det samme for dem alle sammen. hele. tiden Virkelig mange det, det. begivenheder, som bare gentager sig men en anden hos ja. her cardio, end den første hos her cardio, det ja. er sket for.
1: <laughs>
0: ja. ja, og så er der jo et... et, et, et meget, meget tykt sprog. Øhm, det er meget. Øh, ja, hvordan kan man beskrive det? Måden det den måde, øh, altså den, den beskriver de forskellige situationer på. Ja,
1: altså det, ja, det er ikke fremt kan man måske sige. Øhm, jeg lader mærke til mange gange, at øh, når den introducerer en ny person eller en ny hændelse, der fører til et eller andet, så fortæller øh, bogen. Altså, hvad der sker. Den her person, han kommer ind, og om, da han var en gammel mand, så døde han i sin seng, uden at være elsket af nogen eller sådan noget. Og så hopper den så tilbage til, at så foregår der noget mere, i, øhm, ja. altså når han lige er dukket op i bogen. Altså, så den hopper frem og tilbage i tid, øhm, der kan nogle gange følges forværende.
2: Ja, den, øh, men ja, den er også ret god til øh, at præsentere de her folk i en historie, hvor ja. fortæller om en person for eksempel, og så møder de en person, der gør et eller noget sådan Og så det næste kapitel går så tilbage og samler den op og ja. uddyber, det det. hvad der var sket ja. med ham. Så det, ja, det er sådan de der mange lag, der kommer sammen på en eller anden måde. Så skal man ja. bare holde
0: styr på, hvilken Jose det er, man taler om. Var det nu hende her, som der ville leve og blive 130, eller var det ja. en anden en? Fordi det fik vi ja. at vide lige, da vi introducerede dem, og jeg kan ikke helt huske det. Det er det. Og hvem, hvem var det, der var mest ensom af dem? Ja. <laughs> Men med hensyn
2: til sproget, så synes jeg også, at der er nogle... Øh, at det bliver sådan ret poetisk indimellem, på en meget øh, naturlig og ligefrem måde, hvor man for eksempel, så taler man om en gammel dame, der går rundt og ordner nogle ting, og så finder hun et eller andet, og så hører man om, hvordan hendes hjerte, som er lavet af komprimeret aske, det sådan bliver blæst i stykker af nostalgi, selvom det ikke kunne blæses i stykker af ensomhed, og decrepituit, ja. øhm, som jeg tænker at virker sådan, altså det passer, det øh... passer, godt til det latinamerikanske temperament. Ja, ja. der er sådan en masse store følelser, som det er meget naturligt bare at nævne, uden at man behøver at gøre et stort nummer ud af, at nu taler vi om den store kærlighed, eller den store ensomhed, eller sådan noget. Så kommer det bare sådan af sig selv, og så er det naturligt indbygget i sproget. Jeg skal sige, at vi har selvfølgelig læst den engelske oversættelse, som er også der er i eller sådan noget. Øhm, men Marques, Marques skulle også have sagt om den, at det var øh, den version, han bedst kunne lide af sin romæn. Han synes det var bedre ind sin egen. No. Så den er nok meget god. Anstændig i hvert fald. <laughs> <Let's answer laughs> Fordi det gør det selvfølgelig lidt, lidt anløbende at skulle tale om sproget, når ja. det er oversat. Men, Klart. men der er i hvert fald sådan en masse smukke ting, som også kan være forvirrende detaljer. Jeg er I hvert fald lidt forvirret over al deres ensomhed indimellem, når folk sådan var ensomme sammen. Ja. Alle var meget ensomme åbenbart, så det var lidt svært at se. Nå, øh, så er der en hybriditet mellem virkeligheder i uharmoniske arenaer, som modsætningen mellem land og by og mellem Vesten og de indfødte.
0: Altså sumpen og omverden er vel det mest oplagte, og så har vi øhm, altså rig og fattig. Ja, Bananfirmad. Ja, hvor vores, øh, vores familie jo er de rige, og så øh, er der sådan helt periferien hele tiden, øh, de ikke rige og ikke velhavende, som måske lever et rimelig ringeliv og ikke har særlig mange rettigheder.
2: Og øh, man må sige, at det bliver skildret som separate virkeligheder, det her med, at der kommer et bananfirma, til byen på et tidspunkt og giver sig til at alle indbyggerne, som bor på bag ved sådan et chicken fence med strøm i, hvor de har en helt anden verden, hvor det kan er nogle meget få af dem, som hører til i Macondo, som egentlig kommer derover. Ja.
0: Det er rigtigt. Og vi har det hende der, øh, Fanan... Fernanda, ja. Fernanda, der kommer fra
1: kommer til, ja. en, en større by, øh, der også er en helt anden verden, end, øh, end Macondo er.
2: Er det 32 ja. kirkeklokker? Ja, jeg tror det tror jeg, der, er det, ja. by, Ligesom at Oberst Aureliano-boen der, han tabte 32. borgerkrige.
1: <laughs> han er en herlig mand.
2: <laughs> øh, ja, han vil jeg gerne tale mere om. Men nu skal vi lige have de sidste punkter. Der er to mere. Øh, den ene er politisk kritik, især eliten. Er,
0: Fascisme var. er ikke sådan så godt. Ja, og politisk opportunisme Ja. heller ikke så godt. Ja. Og, og så blandet øh, med stolthed, så bliver det rigtig skidt. Så bliver det rigtig
1: skidt. Og på, på lang nok sigt, så, så eroderer alles holdninger sig til at være cirka det samme lort. <laughs> <laughs>
2: og det har man tabt 32 borgerkrig for. Ja, fuha. Så er der metafiktion i den forstand, at der er folk, som læser historier i historien, og der er fiktion, der handler om vores verden. Og de griber ind i hinanden. Generalen jo øh, en poet. Der er også en vis zigojner, som vi måske ja. ikke skal afsløre for meget om, men som har skrevet fiktion, der måske er mere meta, end man skulle have forventet. Det er det, hvis man kan læse det. Jeg tænkte, at...
0: Øh... Det var meget mærkeligt forbladet. <laughs> ja, det,
2: det, det blev lige lidt meta. Ja, det er Men det. med hensyn til den der slutning, så tænkte jeg, at Daniel Laveski, han må have været blæst 100 års ensomhed ja. og været rimelig inspireret af den i ja. forhold til House of Lives... Det er der ja. en god mulighed for. Vi ved jo i hvert fald, han er inspireret af Bordias. Og så vild med det der metafiktion. Men jeg der er noget sjov metafiktion, og jeg læste i foråret til den 100 års ensamhed, jeg havde. Øh, at han synes, at man læste den ikke rigtigt, for man læser den anden gang. Fordi man var nødt til at vide, hvordan metafiktionslagene, de forholdt sig til hinanden, for at kunne læse den rigtigt. Så øh, ikke nok med den der 416, så man er nødt til at læse den to gange. <laughs>
1: perfekt bog til sådan en gymnasieklasse eller et eller andet. <laughs> så vi kan konkludere
2: at den opfylder faktisk alle de magiske realisme træk. Yeah. Så den, den her surgamle gamle mand, hvis I lytter med, så kan vi godt kalde den her magisk realisme. Kan Skal vi kalde vi... vores
0: podcast for magisk realisme nu, fordi vi har talt om alle de her ting.
2: Der er ikke sket noget fantastisk i vores podcast. Nej. Okay. <laughs> øhm, <laughs> min
0: mikrofon faldt fra hinanden <laughs> <laughs> to gange. Ja. <laughs> To ja. det, det, det er det samme med antal borgerkrig, du har tabt, Jack. Ja. <laughs> ja. ja. Sådan.
2: Men øh, hvordan, er, hvordan er det at læse den her bog,
0: udover den genreplacering? Så det, er det, også. det føles sådan meget stort. Det er sådan meget, <laughs> altså, øh, helheden er meget, meget stor på en eller anden måde. Delene, de er meget små. Og så er det som om, at den handler om hele livet, og man forstår alt, men man kan ikke sætte op på det. Og så er det, det er sådan meget duperende. Sådan nøglen til sådan livet, det? men man kan ikke beskrive den.
2: Bliver man sådan lidt stor litteraturbenovet over at skulle læse den? Jamen
0: det gør man også, men man bliver også overrasket over, hvor stort det er.
2: Fordi det er så meget, og fordi den bliver ved. Og den folder sig sådan lidt ud undervejs, hvor der er sådan nogle kredse, der er lidt ude også, hvor man tænker, ja okay, det her, de her to menneskers liv er ligesom en metafor for hele menneskelivet, og så bliver det et metafor for samfundet med deres by, og så er blandet, og så for hele verden og al historie nogensinde.
0: Og man kan ikke bruge den til at være et bedre menneske, eller man kan ikke bruge den til at forstå noget, men man kan bare bruge den som et billede på at, at være til.
2: Jeg, jeg synes også, der var overraskende få af personerne, som jeg føler, at jeg genkendte, mm. som man tit gør, når man læser ja. rigtig litteratur. Ja. Øh, at så virker det så meget relevant for ens egne erfaringer. Det synes jeg ikke, der var særlig meget af her. Og jeg havde måske generelt lidt svært ved at forstå personerne. Der var øh, to eksempler, hvor jeg sådan blev rigtig emotionelt reddet med. Det var obersten øh, da han har tabt sin, ja, det er det vel den 31. borgerkrig, hvor man hører, om han kommer tilbage, og så tager han igen senere, og rigtig giver den gas. Og sådan den måde, som han var blevet meget ødelagt af sit liv på, det synes jeg blev, øh, blev ret rørende, øh, sådan helt op til hans selvmord, hvor jeg redde rimelig meget med. Øh, det var så igen på ham, øh, og så blev det sådan lidt mindre. og sådan øh, Og Ursula, moren, som jo også bare bliver ved og, ved og ved med at leve, og bliver mere og mere decrepit, øh, og hvor ordet decrepit bliver brugt virkelig meget, og decrepitured og måske det er de bedste ord. Øh, det synes jeg også var en fed historie om, hvordan hun bliver blind, og der er ikke nogen, der opdager det. Og hvordan hun lever med at være blind, uden at nogen opdager det. det var, hende kunne jeg også godt have med at gøre. Ja. Øh, ja. Men ellers så er der meget af det, som sådan lidt flyder sammen, og bare bliver flere hosere, der løber rundt og laver noget, og man ved ikke helt, hvad det er, men man føler, at det er virkelig vigtigt, det, de laver.
0: Men det, er også, det bliver lidt hårdt at blive reddet med, fordi jeg blev, øh, jeg blev meget lidt reddet med af, af nogle af de her personlige historier. Der var hende der, er det den første? Øh, Remidas, hvad hedder hun hende, der spiste øh, væggen og jord? Det Rebecca. Rebecca. Ja, det er Rebecca, ja. ja. Lige præcis. Øh, og, og det var sådan, det var sådan meget øh, konkret, og noget, man kunne tage fat i, og så ja. hver gang, at hun skulle spise jord eller spise noget af væggen. Og hendes forældres knogler, der så klokklok, jeg er sæk. Med. <laughs> med med en, en pose af sine forældre -snotter. Og det var sådan en, en ting Som jeg, det jeg ikke, Som jeg kunne blive reddet med af En person som jeg kunne prøve at forsøge at sætte mig ind i Men så forsvinder hun ud og så kommer der en nye ind Og så forsvinder de ud og så kommer der en nye ind Og så bliver det lidt hårdt at skulle investere sig i nogle af dem Så har man nærmest
2: glemt hende ligesom alle andre Indtil de smadrer døren til hendes hus Og så sidder hun bare derinde ja. med en gun Og ingen har set hende i 50 år ja. så <laughs> var virkelig gammel Og siger at de skal skride
1: Ja, ja. ja. det er ret sjovt eller det er ret Det, det er noget der sker jeg synes også, der var nogle ting, jeg blev revet, revet med af, og, øh, og så er det, eller det var måske nogle personer, jeg tror faktisk, den, hvad hedder det, familiefaderen, hans skøre øh, besættelser af at opfinde ting, og gøre ting helt vilde, der, øh, der, der er så ikke rigtig leder nogen fede steder han for ham, <laughs> men til en masse mislykkede planer. Og, øh, og så er der nogle af hans efterkommere, der begynder at have de samme træk til eller noget der, åh, oh, det her, det bliver... Øh, nu, nu får de en eller anden plan i hovedet, og det bliver helt vildt. Men så forlader de sådan lidt den plan øh, og den, øh, den besættelse. Og det, øh, hvor, jeg synes, det var meget medrivende med ham. Så selvfølgelig, når de så forlader en plan, og når de ikke har den der besættelse, så, så bliver de som personer og helhed, alt, alt det andet, de gør, det bliver også mindre medrivende, fordi så, så ved jeg ikke, hvor jeg har dem i forhold til, øh, i forhold til deres udgangspunkt, deres ophav. Og så er det bare sådan lidt, så opdagede han damer, og så gad han ikke alkemi mere. Og så, så ved jeg ikke, det var lidt skuffende på en eller anden måde. Ja,
2: men det er jo det. Altså... Men de kommer jo tilbage til det i slutningen, ja. hvor der jo sker det samme for den næstsidste Odeliano. Ja. Øhm, ja. Og som på en måde lidt forklarer det.
1: Ja, det er rigtigt nok. Jeg var så, men det er øh... så
2: selvfølgelig også... Øh, 300 sider i ja, det, det Hvor du ikke det. har været med
1: det, det er nemlig det altså.
2: Men de sidste 50 sider Synes jeg også var virkelig fede Fordi de er så ja. dystre Fordi Vi har også nok ikke for meget Hvis vi siger at Det handler både om Mercondo's storhed og fald ja. Og det går virkelig ned og bakke Til sidst Ja Og det bliver bare ved med At gå ned og bakke
1: Det er rigtigt Ja
2: Og det var fedt Synes jeg også Det var også medrivende. Så der er nogle rigtig gode oplevelser Men der er også ja. virkelig lang tid Hvor man bare Hører en masse Joseer og Aureliano Som man ikke rigtig ved Hvem er og hvad der ja. foregår med. Jamen,
1: det, er, det, det, er, det. Der er de der lange passager, hvor man ikke helt forstår, hvad det er, man arbejder sig hen imod. Og jeg synes, det gjorde den rigtig godt i starten for mig. Altså, hvor man starter med, Obersten, han skal henrettes, og nu husker han tilbage på, da han var barn. Mm. Godt. Nu ved jeg, hvor vi på vej hen. Uh, at han så, <laughs> altså, at han så du ved, kommer forbi det <laughs> og, og, og går videre. Jo, så, så 100 ja. sider
0: inde, så er man forbi det.
1: Så kommer der en, en, en periode, hvor man ikke helt ved, hvor man skal hen, hvor man skal... Ja, altså, hvad man skal forholde sig til i fortællingen. Og så er sådan, at den samler lidt op på det igen, og så flader den så lidt ud igen, og så siger man, eller for, for, for mit advedkommende, at hvem er det nu, jeg følger? Hvem er det, der, der, der den, den, den der samlende kraft i familien? og øh, øh. Øh, hovedpersonen? Ja, hovedpersonen på en eller anden måde. Altså, hvem er det, hvis... Øh, hvis øh, synspunkt er det, jeg skal forholde mig til. Eller...
0: Ja, og hvis det ikke er en masse folk, hvad er det så for et, et emne? Hvad er det for et ja. tema? Er det så den her by? Og hvad ja. får jeg nok at vide omkring den her by? Og har jeg et, et, et meter for, om byen udvikler sig positivt eller negativt? Ja. Ja. Ikke? Det, det synes det, jeg ikke
1: rigtigt. Og, og det har man nogle gange svært ved at, 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 at finde ud af, hvad, hvad, er det man, hvad for en vinkel er det, man skal læse fra? Eller, mm. man kan og det er jo ikke det. fordi,
0: at den bruger lejligheden til at beskrive historiens gang. Altså, nogle ting i historien er relevante for den her historie, men der er en masse ting, som, som den ikke... Altså mere mm -hmm. andre vi, ja, altså, ja. vi får lidt omkring øh, nogle krig, og så får vi noget omkring sådan noget industrialisering, og ja. der kommer en togbane. Men det er, ikke, det er jo ikke fordi, at vi, vi oplever byen, ja. Blomster, eller huset oplever vi også, men der er også lange passager, hvor vi ikke følger med i, hvordan huset udvikler sig. Mm. Så man, man kan ikke sætte sit lid til én ting. Nej, ja.
1: det er det der mange ting, man skal springe imellem, ja. øh, hvilket kan være, kan være svært. Hvilket måske bare er dårligt. Jeg er ikke sikker. Jeg har jo ikke læst den to gange. Nej. <laughs>
2: Men der kommer tit nogle af de fantastiske elementer til sådan lige at pæve op, når man føler sig lidt vildfaren ude ja. i junglen, når man har rundt i Aarhus og ikke rigtig ved, hvad der foregår, eller <laughs> hvad det er, man læser. Så kan det være meget fedt med <laughs> de der små skørte der pludselig dukker op. Det er rigtigt. Men det der tog med de 200 vogne og de 3.000 døde, som der ikke er rigtig er nogen, der kan huske, det er mega hyggeligt. Ja. Ja. Skal den bare køre ud til havet og smide alle de døde i havet? Ja. Der er ikke nogen, der kan huske det. Nej.
1: Ja, fordi hvad hedder det, ja, begivenheden, hvor, hvor der bliver øh, myrdet en masse øh, i, i løbet af sådan en strække. Og den officielle historie er jo, at øh, de, øh, hvad hedder det, de fik øh, nogle af kravene opfyldt, og så gik de jo bare hjem. <laughs> Men de er så blevet plukket ned af være. Det der var der der var med, nogen, de ikke er ikke mere, sådan.
2: Jeg ved det virkelig ikke. Og det er... Ja. Det, det var sådan hvad skal man sige, kulminationen af alle spøgelserne, som man ikke rigtig ja. ved om er ægte eller ej. Så er det ja. det der kæmpe dødstog.
0: Men det er så også en stor del af, af forfatterens historie, at han, øh, da han journalist, skrev om det der. Det, der blev til Chiquita-bananer, ja. som ja. dræbte en masse. Okay. American ja. et eller fruit company eller sådan noget, ja. Som dræbte en masse arbejdere i, i den by. Fordi ja. okay. På en bananplantage. Ja. Fordi de strækkede, det måtte de ikke.
1: Det lyder desværre som noget, der kan forekomme i virkeligheden. Ja.
2: Så det skete nok i virkeligheden og i bogen, der er, er der også advokater der kan bevise at bananfirmaet firmaet aldrig har eksisteret. Ja, så tror alle på det det er rigtigt
0: ja øh, vi skal til at runde den her den her bog af og så åbne op for noget lyderpost så Dan hvilken anbefaling kan man give omkring det her læs den to gange eller skal du holde din kæft.
1: <laughs> måske ikke altså som sagt jeg har kun læst den en gang ja. øh, hvis man vil gerne læse noget magisk, realistisk litteratur, så tror jeg, at den er et rimelig godt udgangspunkt. Og jeg, jeg, var, jeg jeg kunne rigtig godt lide den altså første og tredjedel i hvert fald, og så gik det sådan lidt op og ned, men som jeg kan siger, så kom der igen i slutningen en, ja, en slags værdig slutning.
2: Og jeg har faktisk lyst til at læse den igen, fordi som du har set, at man føler, at der er så meget som sådan omkring en, og man ved ikke helt, hvad man skal holde fast i, det vil man bedre vide
0: anden gang. Ej, man føler sig lidt lille, når man læser den. Ja. Øhm, og det kan også være lidt svært, når man kaster sig ud i noget, som omhandler en del af verden, som jeg personligt ved altså meget, meget lidt om. Ja. Og jeg sidder, i hvert fald i starten, så sad med min fornemmelse af, burde jeg sætte mig ind i den her, inden jeg læste den? Og det valgte jeg så ikke at gøre. Ja. Øh, og så tænkte jeg, at det er sikkert ikke vigtigt at vide noget som helst om Central- og Sydamerika. Ja. Så det var mit udgangspunkt. Men...
2: <laughs> det ved jeg heller ikke, om det er. Altså, jeg ved ikke, om det ville blive bedre, at man kunne korrelerer den mere til Colombia's enlige historie. Ja, det, det tror jeg ikke umiddelbart. Så tror jeg ikke, det bliver mere relevant for mig, ja, i hvert fald.
1: Nej, netop. Ja. Altså, jeg, jeg valgte også bevidst ikke at, at prøve at sætte mig ind i omstændighederne, fordi at jeg vil gerne bare læse fortællingen og så
2: forhåbentlig forstå den. Og jeg har ikke noget forhold til Colombia alligevel. jeg har nok bedre chancer for at få det bare at læse bogen.
0: Det skulle man tro, ja. Yes. Godt. Men så synes jeg, vi skal se på... Øh, vi har i hvert fald tre øh, omfattende stykker lytterpost, som vi jo... Øh, meget gerne vil, øh, vil læse op nu.
2: Det sidste lytterpost. Det sidste lytterpost, ja. sidste lytterpost. Det er det. Øhm, det første er fra Thomas Sørensen. Med overskriften En artmetrisk funderet afsked og et afbud. Kære podcaster. En æra er slut. Ti dekader med snak. En ord er fortjent. Her vores stikket i træk. Nu skilles vi må. Som Titanic's elsker, vi klynker. Dog jeg er i tvivl. Er det mig eller jer, der synker? Tilbage til sagen. Måske skulle man borre i den lange, lange snak i som omroer. Man kunne også rose dans evner som tegner. Ved siden af ham, han andres velbleiner. Sidst nævnte jeg i øvrigt et navn, jeg ej kendte, før I i min retning en fin podcast sendte. Således blev ofte min verden lidt større af at lytte til jeres forbandet lange smørre. En hulemands fetish, vi fulgte opstå. At Dan vinder en cage fight, vi stadig hæpper på. <laughs> at Catwoman-filmen for ynkelig er, vi lærte i podcasten, der handlede om bær. Jeg vedhæfter til slut min lille protest over, at jeg ej selv kan komme til Nordvest. Min reol har fået et nyt lille medlem. Hemingways havbog er kommet med hjem. Jeg ville være kommet, men vi venter på en stork. Min fyre, I have a plan. I can finally walk. Jeg håber, I får et lækkert farvel. Adieu, sayonara. Pas godt på jer selv flot det min var min smukt Thomas ja.
1: det var smukt det var det det
0: vil jeg sige der var mange gode uh, små referencer det må man
1: sige vi havde havde vi en uh, podcast om bær havde <laughs> <Okay>. <laughs> det havde vi
2: okay godt vi er i nu altså
1: <laughs>
2: men han andres brødre øh, ja. er også meget markas -agtige. ja synes jeg de der Palomar historier ja de virker meget man er inspireret. Det er sådan set, det er så hvis øh, det er noget, som for alvor har fanget din interesse, Thomas, så, øh, så kunne du da godt læse 100 års noget. Den ja. passer også godt til det der billede af alle dine bøger, ja. <laughs> som du vedhæftede i mailen.
0: Kan du komme med nogle highlights? Tror du, de har udvalgt sådan, så vi ville øh, falde for dem?
2: De virkede i hvert fald påfaldende klassiske. Sådan skal det jo være med sådan en, øh, en bunke bøger. Det var i hvert fald ikke alfabetisk rækkefølge Det var jeg se <laughs> Men det var
0: ja, flot afsked Det, var det, det synes jeg den. Det er ret smukt den kan, den kan stå for sig selv Det synes jeg den kan ja. Men tak for den Thomas
2: øh, Så har vi fået Christian Bownvi Med overskriften Fortryd Og mul Kære Jack Kære Anders Og aller kæreste Dan Den 7. maj Var sådan en mærkelig dag Her lagde jeg afsnit 11 Af min podcast Virkeligere det går, På nettet Afsnittet var et temanummer om anbefalinger og jeg gik i alle sin enkelhed ud på, at min medvært og jeg sad foran mikrofonen og gav thumbs up til forskellige ting. Min første anbefaling gik til DTK-podcast. Samme dag lagde jeg afsnit 97 af jeres podcast på nettet, og her afslørede I, at I stopper podcasten. Helt ærligt. For helvede, som vi siger i Aarhus. Drenge, det må vi sgu ikke. Seriøst. Kan vi ikke aftale, at I bare holder en pause? Måske en overlov? Den må godt vare i lang tid, men I skulle nødt til at love, at I kommer tilbage. Hold fri et år. Oplev noget nyt. Se verden. Plant nogle træer. Men I skulle da nødt til at komme tilbage. Og fortælle os lige, hvorfor I ikke orker mere. Og nej, det er ikke nok at konstatere, at 100 er et rundt tal. For mange år siden skrev jeg noget lytterpost til jer. Jeg spurgte lidt til, hvem I var. I havde ikke rigtig svar, på det og nævnte noget om, at I ikke synes det var interessant at snakke om sig selv. I stedet sendte I mig en artikel fra Weekendavisen. Det var en meget rosende artikel, hvor I journalisten direkte opfordrede Danmarks Radio til at ansætte jer. Jeg ville med blive psyched, hvis jeg nogensinde fik den slags publicity. Weekendavisen? For helvede! Det bliver ikke større, men podcasten blev heller aldrig større. Den blev ved med at være lille og intim, og det er netop det, jeg godt kan lide ved den. Men havde I håbet på noget mere? Er det derfor, I stopper? Nå, men i sidste podcast fik Anders til at lyde, som om uhyggelig muld er et leitmotiv i David Lynch's film. Udenbart kan jeg kun lige komme i tanke om muld i starten af Blue Velvet. Hvad er de andre eksempler? Ops, jeg har aldrig set Dune, men den handler vist mest om sand. Drenge, nyd jeg jeres overlov. Jeg glæder mig til afsnit 101, som jo kommer i sommeren 2015. De bedste hilsner fra DDK-podcasts regerende tema-gætningstjæmp, Christian Bownve. P.S., jeg har nogle tekniske spørgsmål angående min egen podcast, som I måske kan hjælpe med. Må jeg sende dem til jeres tech -guy? Og hvem er jeg egentlig jeres tech-guy?
0: Tak for det brev. Ja. Det vil vi rigtig gerne hjælpe med. Ja. Vi skal lige finde ud af, hvem der tech-guy er. Tech -guy, <laughs> Men øh, det er da ikke nogen problem. Det vil jeg rigtig gerne. Og så vil jeg sige, øh, at øh, han, du bør da se June Det er der ingen grund til at gøre. Hvor <laughs> så bare den rimelig lovlig. Nej. Den har nogle gode idéer.
2: Ja. Ja, en af dem, det der, hvor alle de skal tænke det, de lige har sagt, hver gang de har sagt det. Ja, de, de taler, finde, der er nogle, sidste, øh. nogle
0: interne monologer, sådan der ja, under ja. produktionsomstændighederne blev uh, lad, inddraget til at forkorte filmen, og ja. dem skal man bare prøve at ignorere. <laughs> så når der bare er lange passager, hvor han bare siger, med McClacken siger Water. What does it mean? Water. Så skal man gå ud og pisse eller sådan ja. um, Og med hensyn til, uh, til muljord, så tænker jeg faktisk mest på uh, Eraserhead i forbindelse med det. Som op, der optræder der en del af det, sådan noget, uh, de her grove muljordsteksturer, og det virker som noget, der sådan er tværet over hele filmen. Um, det, det gør så rigtig godt på sådan en sort-hvid.
1: Jeg husker en lille, en lille dynge af muld. Med en øh, halv hjerte, halskæde og en lille sædel, hvor der med rødt står Fire Walk With Me. Men det er jo
0: en anden film. Ja, men det er David Lynch. Ja, <laughs> det er det også. Så det er og også mul en uh, Twin Peaks uh, muldklat. Ja. Mul og så er der selvfølgelig den nævnte uh, Blue Velvet, hvor det er sådan en muld på, på en radiator. Og så zoomer de ind på det, og så pludselig er de i den her scene, hvor hende der hun ja. står og synger.
2: Ja. Det er også ret fedt. Det er rigtig noget. Øret det er i starten ligger også noget muld. Hvad for noget?
0: Ja yeah. Øret Øret, ja Ligger i noget mul
2: ja. Ja. Nå ja. Ja, puh, ja Men det er stadigvæk blevet velvet Men jeg tror godt det kan betale Den sig er, at se dem er, alle
0: sammen en... forfra Så kigger efter, efter mul Mulddønger Kigge
2: efter mul Virkelig også om der er noget, noget mul et eller andet sted i Holland drive Ja Jeg kan lige komme på det
1: Hold drive <laughs>
2: Der var det <laughs> Sådan Mul at heart Ja <laughs> Ja det er rigtigt tror, Men vi skal, lige, <laughs> vi skal lige fortælle hvorfor vi ikke orker mere Ja Hvorfor orker du ikke mere, Jack?
0: Eller stopper du fordi, at, øh, at, øh, at det har været en fiasko? Hvis det
2: havde været en større succes, ville jeg have haft nogle andre overvejelser omkring, hvorvidt jeg skulle stoppe. Så ville der have været noget andet på spil, end der er. Men lige nu der er det ikke så meget et spørgsmål om ikke at orke mere. Det er et spørgsmål om, at det er for let at lave. Det udfordrer ikke mig nok at lave den her podcast. Mm. Jeg føler ikke, at der er noget, som jeg kan... Der er ikke så meget mere, som jeg kan lære, eller som jeg kan udfordre mig selv til at gøre med den. Og så er der jo ikke nogen grund til at gøre det. Nej. Jeg gør det jo ikke for andres skyld.
0: Det er det. Dan, vil du jo uddybe, eller?
1: Man har jo oparbejdet på de her mange, mange afsnit en rutine, som der jo er, ligger lige for. Man ved, okay, mandag så skal man se film, og så onsdag skal man optage podcast eksempelvis. Ja. Øhm, og så, man, øhm, altså, så ved man præcis det, og så har man et mønster, og så følger man det og øhm, ja, så er der ikke mere, som jeg kan siger altså, så er der ikke rigtig mere, man, man, man kan lære på den måde øh, jeg, jeg, det er ikke fordi, jeg vil hævde, at vi er en slags øh, podcast der vinchier der sidder og øh, er de eneste nu levende mennesker det er slet ikke det men det er bare, at nu har vi prøvet det her nok til vi ved, hvordan man gør det
2: og, øhm, og det er jo ikke for at sige, at der ikke er mere der kan gøres på podcast vi kan bare ikke, kan ikke finde noget at gøre mere
1: det, ja, det er det, altså nu har, vi, nu har vi gjort det her og vi ved, hvordan man gør det det hvad,
0: det. hvad så? Og, og det er jo, man kan sige, umiddelbart virker det jo utroligt kaotisk, det der foregår omkring en podcast. Og det er jo ikke fordi, at vi ved, vi forstår ikke alkymien i det, men vi ved, at hvis vi gør de her ting, og så altså, vi sætter os ind i et rum, og trykker play, og går i gang med at tale, så sker det her, og så er der en podcast. Og det kan vi gøre rimelig sikkert efterhånden, og, og så bliver det til en endnu en det, det gå, podcast. Og så har vi set, eller hørt, eller læst, eller spillet noget nyt, som ja. nogle gange udvider interessanter og nogle gange virker som altså et desillusionerende, frygteligt spil af tid. <går> det er rigtigt. Det, dem har der også været, nogle af jo. Ja. Og man kan sige en af mine overvejelser har jo nok været, at... Altså, vi fandt ret hurtigt ud af, at, at formen på en god podcast, det var at gå efter den gode stemning og være godt selskab. Og det er måske også noget af det... Øh Ja, noget, noget af den kritik, som, som man har fået. Ikke? Vi startede måske ud lidt naivt med at tro, at vi kunne, vi kunne bruge nogle af vores øh, akademiske analysemodeller til at åbne op for nogle af de her øh, 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 popkulturelle pop fænomener, og så ligesom prøve at udbrede dem og prøve at retfærdiggøre dem, og prøve at tale om zombier på en mere intellektuel måde, end andre gør eller hvad det nu kunne være. Ikke? Mm -hmm. øh, og det var slet ikke det, folk ville have.
1: Det var heller ikke det, vi selv ville have. Og det var egentlig heller ikke det, vi selv, og vi kunne godt mærke,
0: nu har vi optaget sådan en rigtig lang snak omkring et eller andet lort. Ja. Øhm, tre ja, franske kunstfilm, og altså, det er jo slet ikke lige så, lige så sjovt som at have en hyggesnak omkring nogle råer. Ja. Og så så jeg så, så podcasten over i den, i den, øh, i den rille, som hedder øh, sådan en hyggesnak. Ja. Og det er jo også vildt behageligt at mødes og lave en hyggesnak på den her måde. Men nu har vi nu har vi gjort det. Og hvis vi skulle lave noget andet, så vil jeg mene at så skulle det være noget helt andet. Man kunne ikke bare sådan begynde at ændre det en lille smule. Så det giver mest mening at bare stoppe. Ja. Og så hvis man laver noget nyt, så laver man noget helt nyt.
2: Som top dollar, siger The Crow. The idea has become an institution. Så vi skal brænde endnu mere. Nå ja, i stedet for, <laughs> i stedet for at lave et
1: bål, så, <laughs> ja. så laver vi et kæmpestort bål. Ja.
2: Så var det en podcast, der vi en kæmpe stor <laughs> Men jeg ja, havde vi håbet på mere, det ved jeg ikke. Det... Jeg håbede på det. Jo. Ja. Fordi altså, det er jo gratis at håbe, hmm. men, det er jo, men man bliver jo først skuffet, når man regner med, at det kommer til at ske. Ja, jeg er, tror, at jeg havde ikke nogen forventninger til, hvad der vil ske. Det ville været fedt at få 50.000 lytter, og alle råbte vores navne på Rådhuspladsen, hver gang der udkom en ny podcast. <laughs> det ville været fedt, være fedt, hvis øh, Danmarks Radio var kommet til os på deres grædende knæ, og havde tækket os om at øh, fylde deres sendeflader, og tage deres public service-penge. Men man havde jo ikke regnet med det, så det er også lidt lige meget, at det er sket, Og der er meget andet, som man har fået ud af det. Ja. Så det er ikke derfor, vi stopper. Men hvis det nu var gået på den måde, så havde der været nogle andre grunde, man kunne finde på til at blive ved. For eksempel alle de der public service-penge.
0: <laughs>
2: ja. Men dem får vi ikke nogen af. Dem får vi ikke nogen af. Der er for lidt penge i det her.
0: Det er der. Det er der. Yes.
2: Men det er egentlig... Nu har jeg ikke selv hørt afsnit 11 af Virkelighed.dk endnu. Ja. Men siger han ikke, at det var vores podcast, som inspirerede hans podcast?
1: Jo, jeg har hørt det, og jeg rødmede lidt, da jeg hørte det faktisk.
2: Øh, og så har vi jo lidt, så, så giver vi faklen videre nu. Så det var det perfekte og det er tidspunkt det. at lægge os noget døg på. Det er det, der sker. Og
0: det er en, en, en god, god podcast. For De anbefaler ja. dogndyr som kæledyr. Ja, blandt andet. Det Endnu et godt afsnit, Virkelighed.dk. Ja, det er rigtigt.
2: Så øh, den kan du høre i stedet for vores podcast, Barnry. Ja
0: Nej, nej. <laughs> Ikke så grådigt endnu.
1: Sådan, sådan en ny spændende podcast, vi har opdaget, <laughs> så du måske vil være interesseret i at høre.
2: <laughs> så nu kommer der et brev fra Lukas Hansen med overskriften The End is the beginning of the end of the beginnings. Og der, den er sådan lagt ud med overskrifter og sådan noget. Så øh, Nu <laughs> sætter vi
0: os til rette. Sætter jeg godt tilbage.
1: Ja, hælder lige noget kaffe op, tror jeg.
2: Kære det podcast værter. Det er regnvejr i vandløse. Det er søndag klokken 3. Og det er en kort tid efter, at jeg har spist det sidste af min datters påskechokolade. Ved siden af er der en kop kaffe. The Smashing Pumpkins spiller Tonight Tonight på Spotify. Og jeg noterer med en særlig fryd i sjælen, at Tobias Holst lige har lyttet til Bang med Gorski Park. Ja, yeah. det bliver mit sidste brev til jer, og jeg må undskylde til de andre lyttere, der måske vil følge det en smule langt. Men når jeg forestiller mig det øjeblik, hvor jeg læser brevet højt, fristes jeg til at tænke, at dette blot er et blandt mange breve, der takker for 100 dejlige podcasts. Det er tid til at gøre op, og vi har et par ting, der har ventet et stykke tid. Episode 66 Som går ned ad bakken og er altid svag Udgivet på min 34. fødselsdag En dag hvor temaet var bakke og dale Og her blev der talt om filmen Silent Hill Revelation 3D Anmeldelsen er hyldende morsom Især Anders opgivende forsøg på at genfortælle filmens handling Det er noget råd Både filmen og jeres genfortælling Og det er et godt grin værd i sin helhed Jack beder jo om at jeg skriver et brev Og forklarer hvordan det hele hænger sammen Det har vi slet ikke tid til Især ikke jer, da I skal være færdige på et par timer. Men der var dog en ting, som I ofte kommer rundt om i jeres anmeldelse, og det vil jeg gerne tiltale. Det er nemlig Pyramid Hats rolle i filmen. På Sindssyg Hospital, Sindssyg Anstalten og i den afsluttende kamp med Hellraiser 3-senobitten, Claudia Wolff. Man får faktisk at vide, at Pyramid Head er Heather-Alicers beskytter, og selvom det var tydeligt for mig, føler jeg, at I overser dette i jeres læsning af filmen. På den måde er han proxy for at læse i filmens sidste kamp, og derfor kan hun sådan set bare sidde og være så skræmt, som hun vil. Godt over Pyramid Hat gør nemlig det hårde arbejde for hende. Hvem der bare havde sådan en ven. 3D-man king Monster og Vincents rolle i filmen, ham der om prinsen i hans solo-vesten, som vi senere har lært at kende som Jon Snow i Game of Thrones, <laughs> er uden tøven skriver på producernes regning, som noget ævl en udeforstående smider ind i filmen for at ramme et større publikum. Måske tager jeg fejl, men jeg er ledes til at tænke på anekdoten om Superman Reborn fra An Evening with Kevin Smith, hvor jeg forestiller mig, at noget tilsvarende absurd er sket i produktionen af denne film. Det er i hvert fald elementer af filmen, som jeg vælger at se bort fra, når jeg husker den. Ja, det er jo lang tid siden nu, men jeg føler, at de fortjener et svar. Jeg nød filmen som en fanboy af spilserien. Som Jacker og Danbæk er inde på, hvor det var fedt at se elementerne fra spillet levende gjort i filmen. Ukritisk og overfladisk for mediet vejer, og det skammer jeg mig da lidt over. Lidt. Og så har jeg jo sidenhen lært at være yderst forsigtig med, hvilke film jeg anbefaler til jer, drenge. Episode 60. Tragiske masker i en lystig dans. En ting, Anders gerne vil have styr på i anmeldelsen af Vifondetta, at de der fransbrødsæg, der vender tilbage flere gange under filmen. Jeg kan ikke huske, at en anden lytter har skrevet ind med en forklaring i mellemtiden. I hvert fald ikke den forklaring, jeg giver på det. I min læsning af filmen er de gentagelser, motifs, der bliver sat op for at understøtte Eves endelige beskrivelse af V, da hun sender ham afsted i undergrundstoget. Finch. Who was he? Evie Hammond. He was Edmund Dantes, and he was my father, and my mother, my brother, my friend. He was you, and me. He was all of us.
0: He was toast. <laughs>
2: <laughs> Det er altså ikke noget overnaturligt eller usædvanligt for Dietrich Stephen Fry, når han laver æg til morgenmad. Det er bare den slags morgenmad, han altid laver til alle de rebelske unge damer, som han beskytter, forud for at sætte sin tv-karriere over styr. Men når vi laver den samme morgenmad, er det en metafor for, at han er en del af alle menneskene. Det er på den måde, at vi bliver vist, at vi ikke er et rigtigt menneske, men en idé. Og husk nu, at i den her film er idéer skudsikre, i skarp kontrast til virkeligheden. Episode 5. En femår for dine spild derovre. I åbner episoden med Gucci Helix Nebula, efter en afslappet, hvis ikke søvndyssende åbning fra Anders. En stærk kontrast. Tro ikke, at det bliver glemt. Aldrig har en podcast åbnet så flot. Selvom I sidenhen forlod det musikalske segment til fordel for en måske mere fokuseret podcast, så skal I vide, at det nummer har fået en fast plads i mine playlister. Varmt sæd. Anders, vi har en bøf. Det skal ud, inden det er for sent. Flere gange har du nævnt, at du ikke kan lide Edgar Wright's Hot Fuzz, faktisk blandt andet i episode 5 og 88. Jeg synes simpelthen, du skulle se den igen, og prøve virkelig hårdt på at kunne lide den. Jeg synes nemlig, at den er fantastisk på sine egne helt absurde præmisser. Og den indeholder et klip, hvor Nicholas Angel, Simon Peck, leverer et smukt flyvespark i ansigtet af en gammel dame. Det er den eneste gang i mit lange liv, hvor jeg, alene på mit værelse, er sprunget op af sofaen i latter. Det er smukt, fordi det er kontroversielt. Det er klipningen hele vejen igennem filmen eminent, og der arbejdes flot med kameraet. Jeg håber, du kan lære at elske det. Hvis jeg ikke kan overtale dig om det, vil jeg dog trøste mig med, at du til synligheden også godt kan lide Garden State, en film, jeg i hemmelighed holder af, men prøver ikke at sige det til for mange i frygt for offentlig ydmygelse. <laughs> og så er det altså rart at høre Mr. The Bound, vi kaster rosende ord efter jer i episode 11 af hans podcast om Danmark. Oh. Den kan jo findes mm -hmm. på virkeligheden.dk. Ligesom ham har jeg altid følt fornærmen fornemmelsen af at have mine gode venner med mig, når jeres podcast spillede i mine ører. Det har været dejligt, men en enkelt gang har jeg dog også frustreret hævet ørepropperne ud midtvejs i en episode og tænkt, at jeg meget hellere vil have jer i kød og blod. Altså, ja. Ikke sådan en seksual forstand, vel? Det er vist tid til at rømme så mildt og blive færdig med brød. <tryk> Dette er et afslutningsbrev, og det fortjener også sin egen ende. Som tak for de fire års underholdning har jeg købt jer en lille gave der er en til hver af jer, og er også en enkelt til mass Alexander Borgbjerg, det lækre væsen, da han jo er en del af podcasten på samme måde som det stykke legetøj, der ofte følger med en pakke cornflakes. Jeg har gaven med til jeres episode nummer 100, den 14. juni på Bogtrykkervej 20, hvor jeg også har sat himmel og helvede i bevægelse for selv at kunne deltage. Vi ses der. Vendeligst, Lukas.
0: <trykket> tak for det, Lukas. Mange tak.
2: Så er det nu, jeg skal fremhæve, hvad det er, vi lige skal have svaret på undervejs, ikke også? Ja. <trykket> Um, Silent Hill blev der bundet en smuk knude på ja det er rigtigt det kan vi vist ikke have nogen spørgsmål til nej det er rigtigt
0: det var en, øh, en fin øh, fin forslag til fortolkning det synes jeg så er der forklaringen. ja det er dit bror. altså det, det er jo det er jo fedt når sådan nogle, øh, sådan nogle toast med et hul i og så et æg ned i det bliver nøglen til en, en hel film og en forståelse af en hovedrolle i en film så derfor så har jeg ikke lyst til at stikke en kæppe i for, for den fortolkning. Stikke en i blommen? Ja.
1: <laughs> Vi ikke brød for gode varer. Ja, altså. Brød æg.
0: Jeg tænker mere om det, om, altså hvad Bourdieu ville sige om det. Altså hvad, hvilket type, hvad er det for en målgruppe? Hvad er det for en uh, type person, der spiser sådan nogle, uh, sådan nogle æg? Det er det, jeg er interesseret i. Det var i hvert fald det, jeg var interesseret i på det tidspunkt. <laughs> jeg er ikke helt sikker på, hvor min interesse er Jamen. lige nu.
2: Det ved vi jo så nu. Det er Stephen Fry og ideer,
0: Der spiser ja. sådan nogle, ikke? Ja. Stephen Fry, han er jo også øh, sådan virkelig politisk korrekthed. Han er rigtig. Han, er, han kan ikke gøre noget forkert. Mm. Er det egne er, er meget politisk korrekt, tænker du? Nej, det synes jeg ikke. De repræsenterer jo et fros. For hvad sker der af det stykke toast, som man ikke benytter?
1: Og <laughs> det har jeg overhovedet ikke tænkt på.
0: Det er jo ud.
2: Ja, det er jo. Nej, man kan lave sådan noget. Jeg lavede det ja. en dag. Man kan
0: lave arme ridder med dem. Lige noget ja. kanal og noget smør. Ja, men så lige. skal man lave det efterfølgende. Det, er, det er også en god dessert til morgen, Ja, Så arme ridder. Men det ser vi jo ikke i Vifandessa. Nej, det er jo underforstået. Er det fordi, at øh, vi er en stakkels ridder? Ja,
1: det hedder noget helt andet på engelsk. <laughs> men ja, det er derfor. Godt. Det var i hvert fald en, en spændende udlægning, som jeg ikke selv havde tænkt på ja. med Æggerbrød. Så det var godt at få den med. Det var
0: det.
2: Godt. Så skal du lære at kunne lide hot first.
0: Jamen, jeg tror simpelthen ikke, det kan lade sig gøre. Altså, jeg har så lidt til overs for, øh, for det projekt der. Um, det, øh, ja. Altså, John of the Dead var en fantastisk film med den her øh, sådan lidt punk-tilgang til den, til, til den gakkede komedie. Og med det her, det her twist af... Ja. Joss Whedon-nørdethed på en eller anden måde ikke? Um, og jeg synes bare at den der punk attitude, den forsvinder fuldstændig ud af det og så bliver det småborligt, falder i den gale grøft Hvad med flyvesbank i på en gammel dame? Jeg synes ikke at det har nogen kant ikke den måde som det, som det bliver sat op på i den film jeg er ikke, uh, ja. jeg er ikke fan af det de laver efter uh, sjovnet
2: der I forbindelse med Simon Peck så, havde jeg en, uh, så gik der en sjov pås op for mig forleden dag hvad er dernede af ham der fra The Office? Gervais? Ja, Ricky Gervais. Jeg tror, at jeg har gået og troet, at det var ham, der var med i John of the Dead. I sådan virkelig lang tid. Okay. Og det er derfor, jeg aldrig rigtig ved, hvem Simon Peck er. <laughs> Fordi så tænker jeg på ham, men så tænker jeg på Ricky Gervais, og så tænker jeg, ja. det er Ricky Gervais, så hvem er Simon Peck? <laughs> men nu tror jeg så godt, jeg ved, hvem Simon Peck er. Ja. Så om ikke andet, og at han ikke så... er den samme. Ja, så Ricky det sker Det er godt. Det
0: er men Dan, du har jo også været uenig i. Uh de gange, hvor jeg har kritiseret wright filmen. Øh, ja. Altså,
1: jeg, jeg, kan, jeg kan lige hotforce en del bedre, end du kan, ja. eftersom du ikke kan lide den. Ja. <laughs> øh, men jeg synes heller ikke, den er op til, til Shaun of the Dead længder. Nej. Øh, jeg synes også, det er, nogle, altså, det er en interessant måde, du ser på, at den første er en, en punk-rock-udgave, som vi komedie hvad, hvad man nu vil kalde det, hvor den anden, den er, den er super etableret. Øh, og der er nogle, nogle. Jeg ser også nogle problemer i, at Simon Pegg i den første er en. en er en elskelig taber, der ikke er blevet voksen, hvor han øh, i den anden er nærmest det modsatte en. Øh, en uelskelig vinder, der er alt for voksen, <laughs> og som. Øh, altså, jo, så skal han så prøve at være. altså prøve at slappe af og prøve at være en body og sådan noget, men, men det er bare et udgangspunkt, der er så. så koldt, øh, så. Øh, ja, og det er ikke. Altså, der kommer der en, en, en masse ting, som ikke, øhm, ja, som ikke er så organisk, som ikke er så, så, den, den samme helhed, som i, øh, i Shaun of the Dead. Oh,
0: ja. En moderne, den lyserede panda. Ja. Og det er æh, ret etableret. Ja, det er rigtigt. Og,
1: og dermed ikke sagt, at der, altså, der er nogle ting, jeg rigtig godt kan lide i den. Og, øh, jeg synes, at, at sparket i hovedet på en gammel kvinde var okay, men det var i iscenesat på en måde, så jeg ikke blev så overrasket over det, som jeg burde have blevet. Der var et eller andet, der manglede
0: som hvis inspektor Clouseau lige kom til at skubbe til en gammel dame, så hun faldt ned i en dam. Ja. Og så var det ikke sådan, det var ikke fordi, at han lige dræbte en gammel dame. Der men var bare nej. en komediefilm med en dame, der faldt i en dam. Ja, det, det, der eller,
1: eller hvis Chevy Chase var på fars fede ferie, fik vand i hovedet. <laughs> <laughs> så det regnede man også med, altså på en eller anden måde. Altså ja. man ser det lidt komme. Ja. Og så, det sådan, så kan det godt være lidt morsomt, men, men det, øh, det glæder mig, at Lukas blev, blev fik den overraskelse, men jeg, jeg fik ikke den, den helt samme.
2: Kan vi få fast, om du kan lide Garden State, eller ej? Jeg
0: har et godt soundtrack, og øh, altså den, er jo, den kommer på et godt tidspunkt i alle de der, nu skal man lave en lidt klog ungdomsfilm, og så den en del af de der lidt kloge, indsigtsfulde ungdomsfilm med sådan et roligt tempo og et højere æstetisk niveau. Den har det der timelapse, hvor han sidder i en sofa. Nå, vent, den har jeg da set? Ja, rolig, den, rolig sådan, hvor de går gennem en øh, stilistisk og der kører noget TV Corporation i baggrunden og sådan. Jeg kan huske, at han sidder i sofaen. Jeg tror ikke, jeg kunne lide den. Nej. <laughs> <laughs> um, den er fin nok. Um, jeg ved ikke, hvor, hvordan den ser ud i dag. Men på det tidspunkt, der var den sådan en, en del af en bølge, som jeg godt kunne lide.
2: Lukas skriver, at han på en enkelt gang har hævet øh, ørepropperne ud midtvejs i en episode af frustration. Det gad jeg virkelig godt vide, hvad det var. Han blev så frustreret over. Jeg tror ikke, det var afsnittet.
0: <laughs> Eller bær. afsnittet muligvis. <laughs> Sådan er det nogle gange, når man hører en podcast, og der er nogen, der taler noget, og de forbigår noget, som man selv synes er vigtigt, mm. og slet ikke anerkender det.
2: Men det ville være sjovt at vide, hvad det var. Men, ja, øh, så har
0: man lyst til selv at være der. Det har de været sidste chance for at finde ud af det. Ja. ja. Vi finder aldrig ud af det. Nej. Sådan det.
2: Men øh, fedt med gaver. Det glæder jeg hvis det er. Ja, det ser vi frem
0: til. Ja. Rimelig godt. Du har noget godt lytterpost. Ja. Det må man sige. Og en noget anden af ro. Der lurer gaver. En værdig afslutning. Yes. Bestemt. Men øh, så vil vi øh, tager af med den her episode 99, og så lige ligger op til en episode 100. Um, fordi det er jo i dag, den 4. juni, som jeg sagde i starten af podcasten, og det betyder at vi er tilbage igen om 10 dage med vores live-optagelse på Bogtrykkervej i Nordvest, hvor vi optager omkring middag kl. 4, 15, 16. 16, 16 mm. åbner vi dørene, og så en halv times tid efter optager vi en podcast, som vi regner med cirka skal være en times tid. Den bliver lidt øh, strammere sat op. Fordi man kan ikke sidde og tale til folk i to timer og 24 minutter, som vi lige har gjort. <laughs> det kan man ikke byde folk <laughs> i Uden at det bliver et slags levende helvede. Um, så det vil vi prøve at undgå. Uh, og så derfra så byder vi selvfølgelig på, uh, på forfriskelser og der vil også være mad. Og det bliver en fantastisk fest. En fantastisk fest, ja. ja. Um, yes. Og ellers så uh, udkommer den her, uh, den så udkomme den uh, følgende onsdag som en uh, redigeret mp3-fil. Godt. Sandsynligvis. Sandsynligvis. Nu må vi vil se, hvordan det går. Men øh, ja, det var alt. For eller tak.